2: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast em 45 minutos, dessa vez numa super quarta-feira com a pauta sem hora para terminar, uma pauta que estava programado os raios X das séries B, C e D, porque todas terminaram rodada nessa quarta-feira e mais do que isso, com jogos envolvendo diretamente equipes que estão no nosso radar mais próximo de cobertura. Eu falo do Ceará, falo do Vitória, do Náutico e do Santa Cruz. Mas como se não bastasse, o empate em casa do Ceará contra o Havaí, né, chegando a ter um homem a mais por mais de 25 minutos, acabou resultando na demissão de Eduardo Barroca, do comando do Ceará, um daqueles treinadores que a gente pode dizer que já foi contratado com a demissão pronta, né? Eu só saberia. A única dúvida é quando seria, porque foi, eu diria, uma invenção pouco ou nada balizada do Ceará em trazer Barroca. E esse é o tema de abertura do programa. Tá? É inevitável que a gente comece por essa demissão. Léo, da forma que eu vejo, tá? da forma que eu vejo. Eu vou trazer a minha visão muito rápida e, com ela, peço para que você comente em cima e traga a sua visão. Além do fato de que a gente nunca encontrou muita justificativa para o nome de Barroca, ainda mais quando aconteceu as portas da Série B, na verdade, com a Série B já iniciada, mas ainda dentro do contexto daquela final da Copa do Nordeste, entre o jogo de ida e o jogo de volta, havia sim um, uma necessidade de mudança, um clamor pela mudança do treinador, mas Barroca é um treinador de alto risco, é um treinador de estilo muito próprio e muito rígido, exageradamente rígido, ao seu estilo. Como eu falei no último programa, não é um treinador que olha para o elenco e faz assim, como é que eu posso pegar esse elenco e extrair as qualidades de cada um para formar o melhor time possível? Não é isso que Barroca costuma fazer. Barroca olha para o elenco e faz assim, como é que eu posso pegar esse elenco para formar um time que jogue da forma que eu acredito que é a melhor forma de se jogar? Ele não explora as potencialidades, e sim ele força as características que algumas vezes os jogadores não têm. E sempre foi muito claro, por exemplo, que o Ceará não tem um sistema defensivo com qualidade de saída de bola, por exemplo. Não era o perfil do Ceará, isso sempre foi um problema. Mas a pergunta que eu faço, Léo, além dessa análise, é a seguinte. Depois do de ser engolido pelo Sampaio naquele empate 1 a 1 em São Luís, você até já trouxe informações de bastidores que Barroca poderia ser demitido na noite daquele domingo, na segunda-feira. O trabalho já estava no último nó do esgotamento. Quando chega nessa situação, o treinador já está com, tá com a carteira assinada. Falta só saber quando vai ser. E deixar mais um jogo sempre me dá a sensação de que você está jogando pontos fora. Se não fosse contra o Havaí, se o Ceará. Se era que faz o pênalti, o Ceará vence o Havaí por 1 a 0 jogando mal. Poderia ser contra o Esporte, poderia ser na rodada seguinte. E o Ceará perde muito tempo. Foram quase 15 dias sem jogar. Trabalhando com barroca e perdendo tempo. Já foi tarde. Ou foi quando tinha que ser, Léo?
3: É, boa noite, Fred, Minhoca, Cássio. É, todo mundo que está aí na audiência. Já foi tarde, é, principalmente porque o, o trabalho do Barroca, não é que ele, além de não dar sinais de, de que evoluísse, o Barroca, ele, eu acho que eu ia além do que, do, do que você disse. Assim. Na verdade, ele tinha, o pior de tudo é porque ele tinha peças no elenco para implementar o, futil, o estilo de jogo que ele queria implementar. Ele tem no elenco zagueiros que tem uma boa saída de bola com os pés. Ele tem um goleiro com uma boa saída de bola com os pés, que era o Bruno, mas ele insistia no Richard. Ele tem vários zagueiros no elenco com uma saída de bola melhor do que o Thiago Pagniussá. O Gabriel Lacerda uma saída melhor, o David Ricardo tem uma saída melhor, o Léo Santos tem uma saída melhor, o próprio Jonathan, que é da base, tem uma saída melhor que do Thiago, mas ele insistia no Thiago, ele tem volantes que dão mais dinamismo ao passe do meio campo, aceleram o jogo, que ele precisava fazer o jogo verticalizar, mas ele insistia no Richardson, então assim, não é nem que ele não tivesse as peças para implementar a ideia de jogo dele, ele tinha as peças, mas ele insistia com as peças... É como se o Cauê fez uma, uma, uma analogia no Twitter que eu achei perfeita. O Barroca, ele tava chovendo, ele ia para uma corrida de chuva, ele escolheu usar pneu liso porque ele não gosta de pneu de chuva. É Simples assim. Ele, ele escolheu dificultar o trabalho dele. E, e ele já é um cara que chegou aqui desde, desde que chegou muito questionado. E eu acho que, inclusive, esse tempo que ele passou aqui, somado ao desempenho que o Mourinho teve no Havaí, serviu muito para apagar um pouco também a questão de, de imaginar que com o Mourinho seria diferente. Eu acho que em outra situação, o nome pedido pela torcida seria o Morínigo. E, e não houve esse clamor. Eu acho que realmente a torcida conseguiu enxergar hoje, somando o desempenho que, que o Ceará do Mourinho teve na Série B, o curto recorte, somado ao Mourinho no Havaí, acho que a torcida conseguiu ter a noção que seria algo muito semelhante acho que o time não apresentaria uma evolução também como o Mourinho e eu acho que isso expõe um erro muito maior do que a demissão do Mourinho, muito maior do que a contratação do Barroca que é a falta de existência de um planejamento do departamento de futebol é, e no Ceará a gente tem a, a, a clara sensação que não existem processos é, não existem processos não existe avaliação de trabalho, não existe organização de ideias do departamento de futebol, não existe avaliação de indicadores, não existe planejamento a médio, curto, longo prazo, não existe. E, e essa falta de, de institucionalidade nas ideias permite que quem chegue queira aplicar sua individualidade. E como as pessoas têm uma rotatividade muito grande no departamento, o planejamento vira um acordo de retalhos e planejamento feito assim não é planejamento, né? é, O Ceará fez um, é, manteve uma fórmula que não vinha dando certo, porque de tudo que era criticado na gestão anterior, o que era mais criticado era o departamento de futebol e foi a única coisa que não mudou. Ele manteve o departamento de futebol do final da última gestão, né? São pessoas que foram colocadas lá e contratadas pelo pelo, pelo antigo presidente e colocou um conselheiro como diretor de futebol, um cara que tem curso, aqueles cursos da CBF, curtos de gestão esportiva, mas é um cara que fez o curso e, e de repente, resolveu assumir a diretoria de futebol de um clube com orçamento de 90 milhões em um ano crítico de, de, de descida de patamar para a Série B. Então, é um cara que não, não teve a, a humildade, o exercício dessa humildade de dizer, pô, vou aqui seis meses aqui estagiar no Floresta, eu vou conhecer aqui como é a base do Ceará, eu vou estagiar aqui num time menor e vou e vou adquirir aqui, de repente, a capacidade de me preparar ainda mais para assumir o Ceará. Não, ele simplesmente achou que estava à altura desse cargo. E, e na última semana, ele junto com o executivo de futebol, que é um cara também que é do mercado, é um cara que aparentemente é, tem a sua competência, que é o Juliano Camargo, mas é um cara que não é, não tem o tamanho ainda que o Ceará precisa para o departamento. É um cara que vinha de trabalhos em clubes menores, o Samba Correia, o Criciúma. E é um cara que te, tem a preferência por esvaziar o departamento para que ele tenha mais centralização nas mãos dele. Então, para ele ter três analistas de mercado é ruim, porque se ele tiver só um, a opinião dele tem um peso maior. É um cara que demite o coordenador técnico, que é o PC Gusmão, e não coloca ninguém pro canto, porque sem o coordenador é menos uma pessoa na hierarquia do departamento ali, para ele ter uma prevalência maior. Então, assim, o problema do Ceará, é, para encerrar essa primeira participação, é justamente porque o departamento não tem uma ideia do que, do que ele quer. E, e, e o executivo e o diretor fizeram uma coletiva é, sinceramente digna de, de pena pena, eu, eu tive pena, eu, eu não tive raiva, eu tive pena, porque demonstrou uma incompetência é, é, de, de um nível tão alarmante, que se eu sou o presidente, eles tinham saído, ele tinha saído demitido dali, assim, não tem como, porque assim, é um clube como o Ceará que investe em software, em programas, em pessoal, em capacitação ele apresentou um PowerPoint e as estatísticas sobre o time foram tiradas do site o Gol. Ele deu um print no site o Gol e apresentou no PowerPoint. Assim, é pouco, mas é sintomático. Quando o diretor de futebol fala que, ah, não, mas a gente só está com um analista de desempenho, porque o outro do pediu para o São Paulo, mas agora vai acabar a janela, a gente já está com a lista, ele fica mais ou menos ali sem, sem função. Então, é um cara que não tem a noção que o um analista de desempenho, ele, quando fecha a janela, ele continua procurando peças. Ele continua procurando peças, inclusive, que são que é um cara do sub-20, de um time do interior paulista, que ele vai trazer aqui para uma experiência, e vai preparar o cara para, daqui a pouco, o cara está vingando, daqui a dois anos. O cara não tem essa perspectiva. Então, assim... Como torcedor, é uma sensação de, 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 de desesperança, porque quem vai vir, e, e se o nome for do Guto Ferreira, vai ser mais um paliativo dentro de um futebol que não é pensado. Ele é colocado. Aí chega uma peça aqui, aí de repente ele encaixe desse, ganha um Copa Nordeste em 2020, ganha uma Copa Nordeste como esse ano. E, e são lampejos dentro de um futebol sem planejamento. E aproveitando esses momentos que o futebol oferece ali. Um jogo ali, uma vitória nos pênaltis, uma, algo do tipo. Então, assim, é muito sintomático sobre a forma como se pensa o futebol no Ceará e, e como torcedor já virou um processo de, de, de costume. Porque quando você vive um momento de, de, de tropeço nos resultados, mas entendendo aquilo ali como uma reestruturação como uma reformulação, como uma construção de um pensamento a médio e longo prazo para o time, você ainda aceita, porque você percebe pequenos passos de evolução. Mas dentro do Ceará, não. Você percebe um, um futebol feito com base no tapar buracos e colhendo os, os lampejos e os prêmios que o futebol permite ao longo do, do percurso.
2: Mioca, com essa demissão muito encaminhada. Você, você trata o jogo contra a Chapecoense né, como um marco. Aquela vitória com pouco ou nenhum merecimento. né? Uma atuação muito ruim do Ceará em casa que, que resultou, ainda assim, na vitória. Perdeu a data FIFA e todo o período. Perdeu mais dois pontos em casa. Né? Fica numa situação delicada que pode ser agravada no domingo. É... Você acha que o Ceará pagou para ver demais com o Barroca, esticou demais a corda, se colocou em risco demais na Série B ou precisava de todo esse processo para quando ele fosse demitido, como agora, ser uma demissão que ninguém questiona?
4: É, um jornalista lá de São Paulo, que é o Bruno Camarão, aliás, excelente jornalista, ele falou uma... Um, um termo né, que para mim explica bem né, é, o que aconteceu agora de novo com o Ceará, né, que é respingos da, de Robson de Castro, né, que é o antigo presidente. A maneira como o Ceará levou essa mesma condição do Barroca, muito parecido com Marquinhos Santos, com o próprio Lúcio né, e tantos outros nomes que o Ceará muitas vezes não entendia, primeiramente, na ideia de escolha desse nome e muitas vezes achar que certas situações... Como por exemplo, né, as justificativas do Barroco a cada é, tropeço ou até questionamento sobre desempenho
3: eram muito furadas.
4: Esse tipo de justificativa, o clube é o primeiro que tem que tentar coibir. O cara não pode vir após o jogo contra o Novo Horizonte nem em casa e dizer que na história dele como treinador foi o elenco mais desgastado. Hoje, para o que o Ceará é como estrutura de clube, ele não pode vir a público e falar que o elenco que ele colocou em campo não tinha condições de atuar uma partida dentro de casa, com mais de 40 mil pessoas, que foi mulheres e crianças naquele jogo, né, que era a retomada do público. Então, a partir do momento que o clube permite que um treinador venha a cada resultado, a cada desempenho que não está é, comprovando, o clube está aceitando que essa justificativa, como o Léo bem falou, que na semana passada, na segunda-feira, foi ressaltada. Por que, que eles estão confiando no Barroca? Por que, que eles acham que o Barroca... Porque, Fred, eles colocaram lá. Porque o aproveitamento do Barroca é 63%. E ele falou, com 63%, a gente sobe e ainda pode ser campeão. Sem analisar que nessa temporada a pontuação está alta, meu amigo. Não é apenas com o resultado enganoso contra a Chapecoense, o, o futebol bem enganoso também contra a equipe do Tombense. Outros jogos também que ficaram muito claros o problema, porque quando o Ceará perde, isso também foi falado na segunda-feira passada, como a derrota por 3x0 do Novo Horizontino, o 3x1 para o CRB, o 3x0 para o Guarani aqui, como se fosse algo pontual. Não, pontual é você atacar 20 vezes, fazer o goleiro adversário ser o melhor da partida e tomar um gol por vacilo, porque a defesa estava com a linha aberta. Não, o Ceará, ele é, às vezes muitas vezes dominado pelo adversário, como foi contra a Chape, como foi contra o Sampaio Correia. Então, eu, eu, eu até ficava na dúvida se, se aquela bola do David Ricardo no final de semana tivesse entrado, se hoje o Ceará tivesse feito um gol, será que a diretoria iria ainda, sabe... Usar esse discurso, olha, mas o aproveitamento do Barroca, desde a chegada dele, é suficiente para brigar em cima. O futebol, um futebol que não tem. É por isso que muitas vezes eu não sou um cara que analisa o resultado. Eu gosto de analisar o desempenho, principalmente no campeonato de regularidade. Numa. No formato mata-mata, Copa do Brasil, pois é, o Marquinhos Santos, ano passado, quase eliminou o São Paulo, por exemplo, jogando bem melhor do que o São Paulo do Rogério Senna. Às vezes o mata-mata ele esconde, mas no campeonato de regularidade você apresentar um péssimo futebol como vi apresentando o Barroca, insistindo em muitas peças, é como se ele quisesse sempre comprovar que ele estava certo, e a diretoria meio que passando a mão na cabeça, porque se passou 15 dias, não era para o Barroca ter entrado com o time que ele entrou no, no, é, no Castelão, é, no último final de semana, lá no Maranhão. Então esse tipo de coisa, quando vai se passando a mão na cabeça, sem enfrentar a realidade que o clube está atravessando dentro de campo, o Ceará, até agora, Fred, não apresentou nessa Série B, até agora, uma imposição de uma equipe que a gente olhava no começo do campeonato e vai dizer, tá aí, Ceará, com problemas ou não, vai acabar subindo. Como foi o Bahia do ano passado? O Bahia do ano passado, que teve três treinadores, incluindo o Barroca, o Guto Ferreira e também o Anderson Moreira, esses três treinadores, nenhum dos três convenceu no Bahia. Era muito crítica em cima do Bahia, mas era... Todo mundo sabia que ah, o Bahia jogando bem, jogando mal tá ali fazendo ponto, empata, ganha, joga mal, mas empata. Mas não é uma equipe que perde, perde, perde. O Ceará tem cinco derrotas na, na, nessa Série B, quatro sendo dentro de casa. Não é que a campanha do Ceará, como até você citou no final de semana, já vem falando alguns dias, pô, o esporte ser décimo colocado no, nessa Série B não é para acontecer. O Ceará ser décimo quinto dos mandantes, eu nem sei se agora piorou porque teve, teve os jogos de hoje, o Ceará ser décimo quinto dos mandantes é mais absurdo ainda, pô. É mais a absurdo. gente vai mergulhar já
2: já e abrir aqui o, o sistema para analisar tudo isso, mas pode ser... É.
4: Então, então para fechar, para também não me esticar tanto, tudo isso que o Ceará acabou pagando para ver como se apenas o resultado fosse suficiente, é como eu costumo falar. Quem olha apenas para resultado e não olha para desempenho, uma hora essa conta vai chegar. E eu cheguei a falar isso agora, eu falei no Twitter, né? Aquela, aquela vitória sobre a Chapecoense, uma hora ela ia, ela ia acabar respaldando a algum lugar. Tanto que viu a vitória sobre o atlético Guaniense, se tornou realmente aquela situação que fica difícil para o dirigente demitir. Como é que você demite um treinador que vem com alto índice de aproveitamento? Eu acho que ele tinha quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Mas bastou pegar o CRB, perdeu, e perdeu uma outra possibilidade de janela de fazer uma troca de comando. Porque se caso já tivesse uma análise naquele momento, olha, a gente está vencendo, mas está passando longe daquele discurso que falamos da troca do Moringo para o Barroca, que era o quê? Queremos ser protagonista. Se ela não está sendo protagonista, e era uma coisa até que o Barroca falou na apresentação dele, eu não prometo resultado, eu prometo desempenho. E ele entregou exatamente o contrário. Ele exatamente não estava entregando desempenho e só o resultado é que estava fazendo ele continuar no cargo. E aí quando não há essa análise para chegar nesse ponto, depois da, da derrota para o CRB e romper ali o, esse momento, o Ceará pagou para ver, deu 15 dias e em 15 dias praticamente foi jogado no lixo para o Ceará para ter aí dois empates. Mas
2: o que derrubou foi o, foi o resultado. Né? Pronto,
4: e aí pronto. Bastou-se que o resultado acontecesse, pra... porque Fred, e é aquela coisa, basta que você tenha o desempenho ali, por mais que você tenha resultados ruins, isso se você acredita que é essa talvez a mentalidade que hoje o presidente do Ceará, João Paulo, quer exercer, de ter um, um, um técnico longevo, bastava ser um treinador que estava fazendo esse time crescer de alguma forma, mesmo tendo alguns tropeços, você poderia falar, pô, mas é porque ele gente está com carência na lateral esquerda, o formiga está machucado, só tem o Bacelo, estou improvisando aqui zagueiro. Se fosse encarado com a realidade de um clube profissional, que tem que entender aonde toda equipe, todo clube precisa melhorar em algum aspecto dentro de campo, fora de campo, nem o clube está satisfeito com o que tem. Então, se a partir do momento você não faz essa crítica do que você precisa melhorar, você vai acabar tentando sempre tapar o sol com a peneira e acontecer o que aconteceu. Agora, vai para um momento né, de um novo treinador, tudo indica que vai ser Guto Ferreira, e agora vamos esperar para ver o quanto isso vai ser ou não danoso até o fim da temporada, porque, obviamente, a expectativa era de acesso e, se não acontecer... Uma das parcelas, acho que talvez não vai ser única, vai ser essa insistência com Barroca por tanto tempo.
2: Cássio, quer falar algo sobre o Mr. Barroca, o professor Foda?
1: Acabou a aventura. Assim, é... Poucas vezes, pelo, pelo recente, pelo, a forma de trabalho, pelo, tra, o, o trabalho recente de Barroca, pelo que o Ceará vinha fazendo... Foi, uma, foi o tipo de treinador que chegou demitido. Assim, a gente até abordou aqui, eu disse, ó, não vai durar, é só saber assim, dificilmente a gente olharia um grande resultado, embora ele saia com o título da Copa do Nordeste, mas eu costumo dizer, apesar de Barroca, o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, apesar de Eduardo Barroca, ele ele não tem nenhuma influência sobre o título do Ceará, zero. É, a forma de jogar que ele impôs ao Ceará, não, eu não vejo problema na forma dele de jogar, ele pode fazer, mas é o que o Fred falou, a gente já teve outros debates. O que não pode é isso se sobrepor à forma que o time pode jogar. Se o time, se o time não pode jogar daquela forma, você não pode priorizar a sua forma de jogar em detrimento da melhor forma de jogar que o time, onde, você, onde está o seu trabalho, pode fazer. E ele tentou fazer isso de forma muito rápida, já na estreia contra o ABC. Venceu o jogo, ele foi para a final da Copa do Nordeste e foi uma calamidade a atuação do Ceará que acabou perdendo por 1x0, que ainda levou para os pênaltis. Mas foi apesar de Barroca que o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. É, vai para vai a Série B, como o Mioca trouxe, os resultados fora de casa. Perde quatro jogos em casa, a gente está no primeiro turno ainda. É, e no caso do, da, da Série B, tô, o, o, no caso da Série B, na conta de Barroca, isso vai, ia ficando um desempenho em casa que já limita muitas possibilidades do Ceará de subir. Seja Guto, seja qualquer treinador que chegar, vai chegar faltando... Quantas rodadas, meu Deus? 25, né? 25 rodadas para tirar 7 pontos. Aí você pode... O 3, 7 pontos significa que você precisa de três no mínimo, três rodadas perfeitas né? para você tirar. Só que numa edição na qual o ritmo está sendo... A gente vai, vai olhar para frente, ou pelo menos vem a sede, a gente vai, vai ver o cálculo agora, que vem sendo um sarrafo acima. Ou seja, algo que não deve acontecer a curto prazo. A torcida do Ceará, desde já, mesmo que o time engate uma sequência de vitórias, hein, mas vai precisar ter paciência para ver o Ceará no objetivo que ela enxerga, que é a briga pelo acesso. Isso não vai acontecer, não tem como acontecer no curto prazo. Matematicamente, não tem. Porque teria que ter, primeiro, três rodadas perfeitas, e, não, e essas rodadas perfeitas, para quem está embaixo, não vem, isso não vem acontecendo. Vem sendo basicamente o contrário. O pessoal de cima que reage de toda forma, uma farrapada aqui, outra ali, mas o é um nível de pontuação é muito grande. E agora vai chegar um treinador que... É um, ele, ele, ele é, vou mostrar que é Guto, certo? Minha Alca trouxe informação, a imprensa já, já dá como Guto, então vai é, analisar como se fosse Guto. É um estilo de jogo completamente diferente que mostra que a convicção da, da direção do Ceará sobre o estilo de jogo que Barroca poderia colocar no Ceará é mais do mesmo em relação ao futebol brasileiro de uma, de uma forma geral. Não, era, não havia convicção. Havia a fala da convicção, mas não havia convicção. Porque era para ser outro treinador com essa característica agora. Se for o Guto Ferreira, salvo uma transforma metamorfose de Guto Ferreira, vai ser um estilo de jogo completamente diferente. E para o bem do Ceará, é bom que não tenha, não, não tenha nenhuma metamorfose de Guto Ferreira. Para o, para o bem do Ceará, é que tem que vir o Guto Ferreira raiz, que esse tende a ajeitar o Ceará, esse, esse treinador tende a ter, deixar o Ceará competitivo, e a gente vai ver até onde pode ser suficiente para brigar pelo acesso. Eu acho que sete pontos já começa a ficar bem, muito chato, porque, repito, o, o sarrafo da turma de cima está muito diferente dos outros anos, e, e, a, e a melhora do Ceará teria que ser muito grande, é né? simplesmente tirar ponto. Esse time tem que ter uma, uma, uma diferença de, de desempenho muito grande, e aí, mesmo com o título regional que teve esse ano, não foi algo muito regular ao longo da temporada. Mas... É, com atraso a aventura de Eduardo Barroca e essa passagem do Eduardo Barroca acho essa no Ceará, embora não tenha sido a primeira dele no Nordeste mas acho que foi tão ruim, tão ruim que vai, talvez, limite a, a, a escolha dele para outros clubes semelhantes ao Ceará como, como, como esporte, como vitória fortaleza, assim, estou falando aqui nos próximos anos né? fortaleza obviamente está com treinador, mas estou falando assim quando alguém, quando mudar o treinador que é algo absolutamente normal eu acho que é, esse trabalho de Barroca vai fazer com que ele, ele, ele tenha que, que fazer outra coisa fora do Nordeste, fora, em outros clubes, para voltar a ser um nome para você imaginar. Porque foi realmente um trabalho muito ruim, do início ao fim, no qual, como o Fred falou, e eu já, eu já tinha dito de outra vez, onde, onde a prioridade foi exercer o modo de jogar dele, e não o que era melhor para o Ceará. E isso, isso eu acho muito ruim no trabalho de, futebol, no trabalho de um treinador. Quando um treinador tem uma característica dessa marcante, ele precisa ser. É... dizer, top de linha, mas talvez ficaria. Não queria desmerecer, Barroca, não é, esse, não é meu ponto, esse, não. Mas tem que ser, assim, uma unanimidade. Tem que ser algo, ou quase uma unanimidade. Ó, aquele cara todo, só joga dessa forma. Tipo, Mourinho joga de uma Diniz, forma, Guardiola jo...
2: Diniz, com todos os seus. Joga Mas daquela é da forma. mais do que Barroca.
1: Pronto, então. É, Diniz joga de uma forma, Mourinho joga de uma forma mais defensiva, Guardiola joga de uma forma mais propositiva. Quando você traz estreador, você, você não está trazendo guardiola. Você está fazendo sempre uma expressão para deixar bem claro, né? Obviamente, ninguém não seria nem. Mas acho que obviamente está todo mundo entendendo. Mas você não traria guardiola para arrumar para arrumar o seu time. Você traria guardiola para ele colocar a forma como ele vê o futebol. Mas você precisa ser, precisa ser nesse nível. Por isso você precisa estar, assim, numa, como o Fred falou, num cenário nacional, você, você teria que ser o que início depois de apanhar muito, durante muitos anos, e, e, e contou até com uma, com uma certa complacência do, do mercado, porque ele poderia ter perdido mercado, mas, mas era até impressionante como não dava resultado, mas ele continuava tendo espaço e uma hora a conseguiu impor e conseguiu dar resultado. E eu acho que o Barroca está um pouco distante disso. E ao ficar um pouco distante disso, cabia a ele em algum momento, ter um freio de arrumação como gestor de futebol, como um, um treinador capaz de, ó, não tá funcionando agora, mas eu vou arrumar a casa e de, de, forma, é, de forma mais paulatina, voltar a colocar meu, meu sistema de jogo. Mas ele precisava ter visto o que era melhor pro Ceará. O cara foi até o limite para colocar o dele e o limite acabou sendo a saída. Ele assalido. fez
4: isso na final da Copa do Nordeste, meu amigo.
1: Não,
5: o cara foi, a gente foi comentando
4: na depois do jogo da ABC, né, que seria loucura e nem deu muito quiser.
1: certo contra a BC. Na ABC ele ganhou o jogo, mas já não deu muito certo Isso, a gente exatamente. falou que tem de transmitir o jogo. Foi o tempo todo a BC tendo a série de bola. A, 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 o, o que ele fez na final da Copa do Nordeste é aquilo ali. Veja só, o Ceará foi o campeão. Se o Ceará perde o título, da, com a, da forma como jogou aquela parte, o mesmo. Veja só, do mesmo jeito que foi, não precisa ser 2x0, não. Foi 1x0. Um e nos pênaltis, deu esporte. Certo? Não deu Ceará, deu esporte. Sim. Eu acho que ele teria durado 10 dias no Ceará. Porque era impossível é. não colocar na, 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 nas costas dele aquele vice-campeonato.
2: A atuação do Ceará na ilha, Cássio, foi medonha, pô. Medonha. Eu, eu,
1: eu repito, foi campeão, apesar do treinador. Foi é. campeão, apesar do treinador. E como o nos de Morinigo era no
2: tempo. O time de Mourinho era muito mais competitivo. Ele tirou a competitividade do time de Mourinho e não deu. E não deu nada em troca, basicamente. Ele patinou ali, patinou aqui. E o pouco que ele conseguiu é fruto de um elenco capacitado. Tá? O melhor, ou,
1: ou, ou o segundo melhor da conjunta ali com o Esporte, ou, com o Atalho Goianiense, um dos melhores. Um elenco que ninguém, antes da competição, tiraria do G4. É. Tipo, ninguém. Qualquer, qualquer pessoa com análise minimamente séria não diz, ó, esse Ará, aqui, esse Ará não pega G4 nessa Série B, não. Ninguém minimamente sério faria isso. Zero. Zero de 100. Então, e, pra, e hoje está sete pontos e não é circunstancial. É, são sete pontos a partir de um trabalho horroroso. E a partir de um trabalho, inclusive, regular, mas no mau sentido, né? Regular para o sarrafo lá embaixo. É, Léo, eu não sei se você tinha visto um programa, eu ia até falar isso com o Minhoca. Eu, eu acho inaceitável que o Ceará, num recorte desse que teve da Série B, tenha sido engolido como foi contra... O novo Horizontino no Castelão, Arena Castelão, em Fortaleza, e como foi no Castelão, de... no Castelão de São Luís. Assim, um time do G4 não é perder, até porque perdeu um jogo, outro empatou. Mas não é simplesmente é, eu estou falando de desempenho mesmo. Um time, um time que briga, pelo que briga, ser engolido uma vez, deu tudo errado, beleza. Mas aí na hora que foi, na hora que começa a acontecer duas, três vezes assim, estava é. errado há muito
3: tempo. As, quatro, é errado, as quatro, muito tempo. Das quatro derrotas dentro de casa, três foram com um, o adversário marcando três gols. Isso. E isso se, se tentou normalizar a, a, a forma ridícula do desempenho da, da, da defesa do Ceará. O diretor de futebol disse, olha, a gente levou muito gol, mas foram em jogos pontuais, ou seja, ele normalizou levar de 3 a 0 em casa. E para o CRB, para o Novo Horizontino, para o Vitória, pro, assim, para o Guarani... Isso. E como é. é que foi? Pontual é um, pô. Pontual. Assim, não, mas ele, é que... não, mas ele quis dizer pontual dentro de um campeonato. Foram três jogos, quatro jogos, mas... Então, mas eu sei, mas, mas não é
1: pontual. Pontual é um. Na hora que o cara tá dando três exemplos num, num campeonato que o cara tenha jogado, mas, já que isso foi é, antes do jogo tu tá... de hoje. Mas tu isso tu tá foi antes do jogo que... de hoje, então eram 13. Isso era um tá
3: falando... foi um exemplo que caso pai, Cássio. A, tá a gente tá falando de um diretor de futebol que deu um print na página o gol Pra usar para apresentar estatísticas do clube que ele, que ele dirige. Assim, o nível de capacidade de, de, desse, desse dirigente é... E, ó, e só,
1: quer dizer que essa frase foi antes do jogo do Sampaio, Minhoca? Foi,
3: foi antes do jogo
1: do Sampaio. Sampaio. Então, então assim, como é, que, como é que três atuações ah, nesse nível Podem ser consideradas pontuais numa tabela que já jogou 12, já jogou 12 vezes. Pô. Não é
3: pontual, é aí, recorrente. corrente. Aí você, aí, aí, você, é entende, se aí, você entende. Aí você entende porque o futebol do Ceará tá desse jeito. Exatamente. Ah, Muito eu, 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 dois, né, e é o que eu falei. E, e é o que eu falei mais. Claro. Só desculpa, só, só para complementar. É o que eu falei. Se, se o nome for Guto Ferreira ele foi apresentado, e do lado o diretor de futebol, o presidente, da entrevista dizendo assim, ó pessoal, a gente tá trazendo o Guto de forma, por uma decisão, buscando um treinador pragmático. Esqueçam tudo que a gente falou durante o ano de buscar um futebol propositivo, de ser protagonista, não deu certo. A gente errou, fomos incompetentes, e agora Guto vai arrumar a casa pra gente, pra gente sobreviver. Se eles fizessem essa análise, eu ficaria me sentindo menos menos trouxa como torcedor, mas não vai existir essa análise. mas vai é, ser Na algo verdade, que eu... uma dica.
1: Quem soube? <risos> mas assim, era. Você está dizendo que seria bom que tivesse que tivesse isso, mas na verdade até é bom que se diga isso, porque mesmo que não, mesmo que a direção do Ceará não fale isso, caso venha Guto, é exatamente o que vai acontecer. Assim, veja só. Se Guto chegar. Tudo que vai acontecer é exatamente, independentemente de algum diretor falar que oh, esqueça isso, tudo é basicamente o que vai acontecer. Esque... porque segundo, o trabalho do Guto é esqueça isso, é algo muito diferente, e, eu, eu, e caso alguém não tenha, não esteja interpretando de forma diferente, eu estou elogiando. Eu acho muito mais competitivo. Eu prefiro, eu prefiro muito mais um time, um, um time arrumado, para você colocar na hora que você, um time no nível dos que a gente analisa naturalmente. É, na hora que você arruma o time e você fortalece o time, você começa a jogar dessa forma, beleza, é ótimo que isso funcione, acho que faz parte da evolução. Não pode ser, o primeiro passo é já ser bailarino, futebol bailarino ah. dessa forma, não. O primeiro passo é arrumar a casa, pô. Barroca não arrumou a casa. Ele desarrumou, na verdade, ele desarrumou pontos fortes que o Ceará tinha. Tanto é que o Ceará tinha pontos fortes, de... tanto, é tanto é que ele assume ali no final do campeonato, na qual passou pelo Fortaleza, na qual fez outros bons jogos, ou seja, assim, aquele time tinha capacidade, mas o Ceará hoje é um time pior do que o Ceará da Copa do Nordeste. Ah,
4: sim,
2: Ô não. Léo,
1: fala, meu rapidinho.
2: Sua
4: internet está bem ruim, mas dá, agora acho que agora normalizou. É, o som tá bom.
1: A, a imagem é que tá travando. É. A imagem é que tá travando. É.
2: Ô, Léo, a informação do, da possível contratação de Guto, né, do jornalista do, do povo, Sérgio né? Sérgio Ponte, não é isso? Sérgio Ponte, Sérgio com Ponte, esse.
1: Isso,
2: isso é... tem, tem credibilidade, né? E, e confiança para tal. Tanto que todo mundo já, já, meio que abraçou que realmente a informação tá correta aí. Léo, só queria de você fazer duas perguntas sobre isso. Primeiro, se você tem informações além do que foi trazido por Sérgio Ponte e que Guto realmente é o novo treinador, tá. E aí, é, é, primeiro, muito rápido, né? Veja só, 15 minutos. O foi demitido 15 minutos. Depois a notícia estava no ar. Via Sérgio Ponte. É, já estava acertado, obviamente, né? Não acerta ninguém, acerta ninguém com 5 minutos. Era o primeiro nome mesmo, a, torcida, a direção já falava, já tinha procurado. Existiam outros nomes no radar, você se surpreendeu com a velocidade, você já esperava isso, dá um pouquinho da tua visão e dos bastidores de, não, não da tua opinião sobre Guto pode até trazer também de forma mais direta mas se era a carta na manga do Ceará já pronta mesmo
3: o, assim, a informação que eu tinha, Fred, é que assim, o Barroca já, já não tinha sido demitido antes por, realmente por falta de, de opções no mercado. É, falou-se em Barbieri, que estava próximo, na época não tinha caído ainda, mas falou-se em Barbieri, mas enxergava como uma negociação complicada, porque era um cara que estava vindo de um patamar de Série A, etc. E o clube não parecia tá com pudor e demitir por falarem disso que tava moendo o técnico não tava Eu queria praticamente resolver o problema é, principalmente por essa postura intransigente do próprio Barroca né o Barroca foi chamado a, a reuniões com o conselho deliberativo com o próprio presidente o Barroca o departamento de futebol e o saldo em resumo dessas reuniões era assim tá bom entendi o que vocês estão falando mas eu vou seguir aqui do meu jeito, valeu. É tipo isso. É, vocês não estão concordando, mas valeu, vai ser do meu jeito. Quem manda aqui sou eu. Como aquele episódio que viralizou no podcast dele sobre o Honda, é, é, é muito a cara dele. Foi mais ou menos esse o episódio que se repetiu no Ceará. E, e desde então, muita gente pediu o nome do Guto dentro do clube. Dentro do clube, assim, a torcida é bem dividida em relação a Guto Ferreira. É, parte metade diz é, o Guto arruma essa casa aqui e pronto, e metade diz assim mais uma vez, Guto Ferreira, andar para trás é, aquela coisa é mais do mesmo e tal é, o que eu soube é que já no, depois do jogo contra o Sampaio, o, o Guto foi procurado é, de forma extraoficial por, por, por algumas pessoas foi sondado e ele foi taxativo em dizer que não tinha interesse é o que eu acho assim, e é achismo
2: dias mesmo, depois já muda.
3: É, não, é, não é informação, é achismo. O que eu acho é que não foi contra o São Paulo, perdão, contra o CRB. Depois de contra o CRB.
2: Ah, okay, ok. Já
3: tinha sido sondado, já tinha conversado e demonstrou que não tem interesse. Não tem interesse. É, e eu, o que eu acredito é que essas conversas informais prosseguiram. E eu acho que o time se sentiu... O clube, se não acertou antes... Assim, eu não vou entrar nessa... Cravar isso porque... É, Entra naquela questão de... Ah, foi ético não foi ético? Se não acertou antes... Pelo menos teve a sensação... De que dessa vez o Parroquia estando demitido... O Guto aceitaria. Eu acredito muito nisso. Caso o Guto já tenha acertado nesse momento... É... O teor das conversas podem ter dado confiança à diretoria de demitir sim, o barroca é. tão rapidamente, entendeu?
2: Se não tiver acertado, tá. As conversas dão confiança e segurança de que se o Ceará amanhã de manhã ligar, Exatamente. vai acertar os pontos que faltam para fechar. Né?
3: Exatamente. E sobre sim, sobre Guto, basicamente é um é o um nome que eu acho que muito além. E eu queria trazer uma visão além do, do que a gente já conhece de Guto, né? Acho que todo mundo aqui já tem essa convivência com o Guto, é, nosso, nosso, nossa rotina futebolística é diária, mesmo como torcedores, como analistas, etc. O Guto é esse cara pragmático, assim. E eu acho que ele vai trazer isso para o Ceará, mas muito mais o pragmatismo de já ter convivido com as complicações políticas e, e do departamento de futebol do clube. O fato de conhecer o ambiente no qual ele vai chegar já não vai surpreender o profissional. É diferente de chegar um Barbieri, é diferente de chegar um Jair Ventura. É um cara que já vem sabendo o que ele vai encontrar. E, e, e isso, para mim... De é em um... pressão também, né, Léo? Até em termos de pressão. E, para mim, isso é um ponto que, que, que vai ser fundamental, tanto quanto o pragmatismo em campo do Guto. Acho, o conhecimento dele, dos bastidores do clube, eu acho que vão... Vão ser positivos, tanto quanto seu pragmatismo.
2: E a janela batendo na porta? Tá? A janela batendo na porta. É só Barroca o problema?
3: Não. Mas assim, não. Fred,
4: é, tem, tem uma questão assim, né? O Bissoli, curiosamente, né, que está para ser anunciado, ainda não foi oficializado, ele veio muito nessa carta de segurança de conhecer muito bem o Barroca, né? Então ele já chega. Ceará está num processo também de se desfazer de jogadores. Luvano foi na noite de ontem, que agora já é anteontem, né? No dia 27, é, já foi desligado, está voltando lá para o time da Moldávia, o xerife, e outros dois nomes também devem sair o Arthur Rezende e também o Igor Kleber. E aí esse processo agora né, é aquela coisa: chega o treinador, no caso, o Guto que deve chegar na sexta-feira, e rapidamente você tem que já pensar o que é que precisa, e aí é que tá, é o que o Léo mencionou, né? Um departamento de futebol que fosse mais organizado, ele já teria encaminhado certas situações. Para o Guto, por exemplo, e aí eu acho que tem um ponto, Fred, que é o, que é o seguinte, o Guto sabia que a situação dele estava complicada na Série A, né? Hoje o mercado do treinador brasileiro, principalmente acho do perfil do Guto, ele já passou pelo Curitiba, pelo Goiás, então assim ele viu que o mercado para ele na Série A estava muito restrito. Então eu acho que ele já imaginava que a Série B era a possibilidade dele. E ele sabia, obviamente, que tinha uma pressão muito grande em cima do Barroca. Então e acho que é também até do próprio Valentim lá no Atlético Goianiense. Então eu acho que ele começou a talvez imaginar que pudesse pegar um disco. Desses... Pode ser que nesse período já tenha analisado, por exemplo, o Ceará e observado. Então, não sei se ele já chega. Lembrando que vai ter um mês, né? A gente vai abrir agora, na próxima segunda-feira, a janela. E tem que ser rápido, né? Não pode demorar tanto também para saber aquilo que vai ser necessário. Eu estava conversando aqui com o Léo e off. É muito possível que Guto chegue e ele vai dar a chance para o Thiago Pagunçar, que estava sendo muito questionado, que Bacelos. Mas aí é que está, um departamento de futebol, tem que repassar isso para
3: ele. Ó. Esse jogador aqui está muito queimado com a torcida. É, ele, o, Guto gosta, o Guto gosta de tentar recuperar é, esse jogador, mas, ao mesmo tempo, diferente do Thiago Nunes, ele não insiste muito. É. Ele diz assim, ele, esses líderes do elenco, e eu gosto dessa parte do Guto, esses líderes do elenco que o Barroca não mexia de forma nenhuma, Richardson, Richard, Thiago Pagnussar, o Guto ele chega, escala para dizer assim, ó, eu sei que tem é uma liderança. Mas não Rendeu, ele não dá o terceiro jogo. Ele não dá o terceiro jogo. O Guto não costuma dar o terceiro jogo. Pelo eu menos fez aqui na. O Fernando Praz, Léo. Ele fez isso com o Fernando Praz. Barrou Fernando Praz, pois é. é. Deu pouca. tentou Ele tentou recuperar o sobis O Sobe fez umas três partidas boas. Depois ele tirou o Sobs do time, quando caiu de rendimento, não voltou mais também. E botou o
4: Kleber, que era um garoto. Botou o Kleber,
3: botou o Klebão. É. Assim, ele. ele, ele dá esse recado que entende quem são as lideranças, mas, ao mesmo tempo, ele não insiste nessa chance. Como o Barroca virou refém, né? Verdade.
2: Então, vamos dar uma mergulhada agora na situação do Ceará. E, a partir do Ceará, a gente vai entrando no raio-x dessa Série B. Tá? Já podemos compartilhar aí na tela... Um quadro que foi já debatido aqui, tá? Que é essa relação visitante-mandante. Meu é, amigo Marcos Marcos, Marcos
3: Marcos Uxô tá. Marcos está tá no é Afeganistão, Afeganistão aí. O
4: Fred, Fred tá nos 90 aí, no... Marcos Show <risos> no Afeganistão,
3: direto tá do Afeganistão.
4: Assim, direto da
3: Ucrânia.
4: direto Ucrânia do Uxô. Japão.
1: Marcos Losecã. Pelo menos o... Obrigado, meu. Pelo menos o som está tá bom, que é o mais importante. É, mas não, a imagem tá, tá 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 está... Mas... Marcos assim. uma mesmo.
2: Uma coisa importante. Uma coisa importante. É. Uma coisa importante. O, o quadro está parecendo tranquilo para vocês?
4: Aí, não, até agora não... É que não tem quadro. Só está... Ah, tá... é, até agora não está entrando na tela, não. Não, não entrou ainda. Agora não. nada.
2: Pedro, o quadro, vamos lá. É
4: melhor passar para Pedro, que eu acho que a internet dele está mais não, O
2: quadro, o quadro, o quadro já, já, já foi compartilhado algumas vezes. Pode jogar na tela, Pedro.
4: Pronto. Entre tá aí, tá na tela.
2: Isso. Agora dá um zoom aqui e... né, também. É, dá agora zoom. dá um zoom aqui. Certo. É que eu dei um. Deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui. Então vamos lá. Ontem debatemos muito o quão absurdo, o quão absurdo é o esporte ser décimo colocado na lista dos visitantes. Do campeonato, né? o aproveitamento fora de casa do esporte é simplesmente o décimo. E o meu argumento foi: é inaceitável que em qualquer lista que se faça nessa Série B positiva, o esporte seja décimo. O esporte não pode ser o décimo marcador de gols, o esporte não pode ser o décimo a décima melhor defesa, o esporte não pode ser o décimo melhor visitante, porque sob nenhum prisma. Existem nove times melhores que o esporte. O Ceará é o 14. quarto. Tem o 14 quarto aproveitamento como mandante. Se é absurdo, na minha visão, o esporte ser o décimo mandante, visitante, qual o tamanho do absurdo que é o Ceará ser um mandante pior do que o Ituano do que o Havaí do mesmo, do mesmo porte do Londrina. O quão absurdo é isso? Que tamanho de buraco foi esse que Barroca deixa com essa campanha em casa do Ceará?
1: Essa estatística ela começou. Essa, come, essa, essa estatística começou viciada é, pelos jogos de portões fechados. Mas. E virou, virou em algum momento falou: não, é porque teve aquele jogo, a atmosfera é diferente, estava focado na Copa do Nordeste, estava focado isso, aquilo, mas, no fim das contas, a estatística se manteve. O time continuou perdendo jogos com 30 mil, 35 mil pessoas no Castelão, empatando. empatando é, assim, virou uma tônica de, de fato do desempenho do Ceará como mandante, e é assim, inacreditável. E uma. uma, uma se daí o Ceará não virar quarto melhor mandante, pelo menos, ele não tem. Como é que vai chegar no acesso? Porque não, é. Guto, historicamente, Guto não é um treinador com tantas vitórias fora de casa. Historicamente. Isso. Então, mas, mas, certo, mas ele sempre tem o fator casa, ele vai transformar esse fator casa e o Ceará vai precisar do fator casa. Obviamente, ele pode mudar também você ganhar os jogos fora de casa. Estou falando assim que geralmente não, não, não é tanto assim. Mas. É, se não tiver, sobretudo esse desempenho do Castelão, não virar G4, estou falando G4, mas ser é G4 de mandante. É, porque ele vai, ter que, ele vai ter que tirar, ele vai ter que. Ele, ele não é só melhorar, não é só melhorar, ele vai precisar melhorar e tirar a diferença. E a diferença já é grande. E, e veja só, o Guto chega sexta-feira. Se, se chega, é confirmando a contratação, deve chegar, deve, melhor dizendo, deve chegar sexta-feira. Questão de bits é besteira, vamos supor que ele fica no banco domingo contra o esporte. Ainda pode até fazer uma arrumação e tal. Mas, é... de certa forma, o Sport é favorito para esse jogo, certo? O Ceará trocando treinador, o Sport ganhou todos os jogos em casa. No último confronto venceu o Ceará em casa, é, é no tempo normal. Então, não seria um absurdo o esporte ganhar esse jogo. Se isso acontecer, não, não, não ficaria na conta do treinador, porque o treinador chegou sexta-feira. Ele tentou fazer alguma coisa lá, mas pegou justamente o time que é o melhor mandante da competição. E seria uma, seria uma missão difícil, mesmo que Guto, fosse o treinador do Ceará desde janeiro e o Ceará estivesse bem ainda assim esse jogo domingo seria um jogo complicado para o Ceará, então considerando que, isso, que, que aconteça isso, isso significa que o Sport já teria 10 pontos a mais do que o Ceará que o, que, e se o Vitória que joga com juventude pode, a, a, pode fazer a mesma coisa assim que, que de repente o Guto pode estar pegando em caso de derrota domingo 10 pontos para o G4 Veja só, é, para como é que se tira? Se, se perder, do estou falando se perder. É, para tirar um negócio, para tirar uma diferença desse tamanho, meu irmão teria que ser um trator no Castelão. Eu não estou nem falando de jogos como, como fora de casa, eu estou falando no Castelão. que A gente está falando que o time já perdeu quatro jogos em casa. Teria que ser um rendimento basicamente de 100% a partir da chegada de Guto.
4: É, é, para mim, Fred, para mim tem essa questão do aproveitamento, mas você não está olhando o número de gols tomados, né? O Ceará é a pior equipe das 20 da Série B em termos de gols sofridos. Ninguém tomou mais gols como um mandante do que o Ceará. Como é que você chega, né? praticamente, né? A quase no final do primeiro turno, e um dos postulantes ao acesso é a pior defesa dentre os mandantes, na sua casa? Porque às vezes isso acontece fora, porque você não consegue se adaptar, mas dentro de casa, sabe? Você perder, tomar três gols do CRB... Que, claro, vindo uma recuperação, mas você sem passar nenhum tipo de, de, de força, sabe? Para se impor. De um adversário, às vezes, ficar com medo. O Ceará até conseguiu fazer esse jogo agora contra o Havaí, mas é porque o Havaí está no desespero. O Havaí já começou a fazer aquela matemática de contra o Ceará, um ponto fora, já é para tentar respirar. Vamos tentar, depois tentar ganhar um desconfronto direto dentro de casa. Mas para o Ceará, não. Para o Ceará, que é acesso, 33% é terminar com 19 pontos jogando em casa, entendeu? Então, esse aproveitamento de hoje soma-se a isso que eu e Léo, a gente mencionou, né? Do discurso da segunda-feira passada, o pai da diretoria de dizer que era algo ali como se fosse, sabe? Uma situação atípica, né? Ou como disse o próprio Barroca, depois do jogo da Chapecoense, o jogo do Novo Horizontino é que foi o jogo atípico, entendeu? Querer mascarar o problema. Então, isso aí é um dos pontos, porque... O aproveitamento fora de casa, que é muito bom, é o segundo melhor da competição. Você vê ali na relação dos pontos obtidos, né? Que o Ceará tem o, o pior do, dos pontos ganhos em casa para os ganhos fora, né? Que conseguiu, tem 33% desses pontos que ele co conseguiu somar até aqui, dos 21, somados dentro da, da Arena Castelão. Então, aliás, dentro da, assim, né? Dentro de casa, né? Porque ele junta PV com, com Castelão. Então, se você tivesse, vamos lá. 100% de aproveitamento como visitante, beleza. Como, por exemplo, a gente critica aqui a questão do esporte como a visitante, pois é. Mas para o esporte manter esse desempenho ruim como visitante, ele tem que estar tá sendo perfeito dentro de casa. Pois é, para o Ceará ter esse aproveitamento muito ruim, que até quando a gente olha em termos de proporção, né, o aproveitamento do esporte é de 38,9%. Como visitante, o esporte tem aproveitamento melhor do que o Ceará como mandante. E a gente cita o esporte como uma decepção, como time, como visitante, do aproveitamento de pontos até aqui. O Ceará consegue ser abaixo, dentro de casa, jogando num gramado onde ele já conhece, com todas as situações que ele conhece. E os adversários acabam ficando bem à vontade contra isso, porque é uma equipe que se tornou, pelo menos na época do Barroca, bem previsível de você enfrentar.
2: Além dessa análise... Que a gente está vendo na tela, né? Dos aproveitamentos em casa e fora, tá? para além de Ceará, para além de esporte, né? Chama atenção aí o ótimo aproveitamento do Novo Horizontino, fora de casa, né? que é o melhor visitante, com 76,2%. O Vila Nova, muito estável, né? com um ótimo desempenho, tanto em casa como fora. É o segundo melhor mandante, o quarto melhor visitante. E aí também o uma muito estável, né, como quinto, é, quinto e sexto, mas realmente chama atenção esses que eu falei. A, a...
4: Vitória também, né? Vitória também está bem assim na relação mandante e visitante. Na relação,
2: né? Exatamente. É o sexto mandante e o terceiro visitante são times que estão mais equilibrados no campeonato, né? sem tanta é, distorção entre os dois fundamentos. E é importante ver ali no primeiro, na primeira coluna que está no ar, que é essa coluna dos jogos realizados, um pouquinho do que a tabela distorce nesse momento. Tá? Porque Chapecoense e Criciúma, dos 14 jogos, fizeram oito em casa e só jogaram seis fora. Tá? Ao contrário, Juventude e Havaí tá? são times que jogaram pouco em casa jogaram só seis vezes em casa e oito partidas fora. O restante está basicamente no 7-7. Esportes e RB CRB apresentam uma variação, mas na próxima quarta-feira eles se igualam ao bloco né, do, do, que fica mais equilibradinho. Eles não estão 100% equilibrados porque falta um jogo. Tá? Mas nesse momento a distorção fica para Chape e Criciúma e para Havaí e Juventude, tá? Esse é o primeiro quadro que a gente analisa. E agora a gente vai para para esse quadro sempre muito importante que é a média por posição. E eu começo destacando aquele quadro Minhoca, Vou Atualizar tá a rodada, formando. viu, Fred?
4: Aí, tá, acho que não tá na rodada certa aí.
2: Tá, vou atualizar aqui a décima quarta rodada. Não, é, esse, sempre aquele quadro...
4: é sempre
1: importante destacar que esse negócio que o Pedro fez é espetacular. Pô.
2: É. é um negócio espetacular mesmo. Mas,
1: André, só uma dúvida, ele colocou resultado por resultado desde Exato. a primeira rodada de 2006.
2: Eu acredito que sim, não vejo outra é. forma não.
4: E aí, e depois é só fazer umas continhas lá que... Não, sim, mas assim, é, ele, assim.
1: ele teve que criar os clubes, ele teve que criar e, e colocar, botar são 380 jogos por edição, ele teve que citar 380 desde 2006. 380 é meu
4: amigo. É. Depois você faz o primeiro, o resto é só copiar e colar, que aí ele reconhece é. o nome do clube uhum. e aí vai mas só... tem que mudar lá, 3 é, a 2, um, 2 é. a 1, 0 a ele teve que é. colocar um por um é. É. Teve,
2: teve. Não, mas um você trabalho dá, manual... dá pegar
4: com, com o resultado logo
2: preenchido. É, tem um trabalho manual forte aí por trás. Mas, enfim. O primeiro ponto de análise. Marquei aqui a temporada 2023. Nesse segundo quadro, cada setinha verde dessa daqui. Ó, Puxa a tabela para cá. Tô passando, é. pra
1: onde tem eu estou passando colocar, o
2: mouse? Eu não consigo, não. Acho que consigo, consigo.
1: Tem, pô, tem um barrinho embaixo aí. É exatamente é. essa.
2: Cada, cada setinha verde daqui. Significa pontuação acima da média. Então a gente tem, basicamente, do 11 lugar para frente, uma pontuação historicamente acima da média, exceto para o primeiro, para o sétimo e para o oitavo colocados, que estão na média. Então, essa rodada ela flertou com uma redução de pontuação, mas a gente ainda vê. Oito setinhas verdes, né, Mioca? Muita coisa ainda, né?
4: Muita coisa, Fred. Muita coisa até porque a gente tinha falado até umas horas atrás que seria um G10, né? Que agora já está se tornando um G11. Só que esse G11 hoje está bloqueado. Você tem o um bloco de cima, que é o pessoal ali que está até a sexta colocação, que tem uma margem bem significativa, ao segundo bloco, que começa ali do Ceará e vai até o... Quem é o décimo momento? É o Atlético Goianiense? Não, é o... O Atlético Goianiense, já não sei mais. É o é o é o primeiro tá é Atlético Goianiense. Está é, é, ah, é tá isso, do lado é, ali, pô. a Geo. Ah, verdade. Obrigado, obrigado, obrigado. É, então, assim, a gente tá vendo uma disputa muito grande dessas equipes, onde basicamente, mesmo que a gente pondere, o campeonato ele tá de um jeito que é o seguinte: se você deixa escapar ponto contra o pessoal do décimo segundo para baixo já se torna uma grita muito grande vídeo que aconteceu com o esporte vídeo que aconteceu com o ceará o que aconteceu hoje com a equipe é, que foi que deixou escapar ponto não foi ontem né que deixou escapar acho
2: que foi nas últimas rodadas novorizontino né? é novorizontino né? só... perdeu do botafogo
4: isso exatamente então assim quando você deixa escapar o ponto pessoal de baixo o campeonato ele passa a ser mais insano quanto à busca de pontos e os confrontos diretos obviamente acabam pesando muito mais é porque o fato de você vencer o próximo jogo entre esporte e Ceará, né, para o Ceará especificamente, ele é fundamental, pelo menos para não perder essa distância. E para o esporte é para tentar empurrar mais ainda o Ceará para baixo e obviamente ele se estabelecer no G4. Olha que loucura que poderia ser. Se por acaso o Mirassol tivesse feito o segundo gol, o esporte que até uma semana atrás estava liderando, ele poderia cair para quinto colocado. Então, poderia em algum contexto... Com aí, uma derrota. Exatamente, com uma derrota. Então, assim, é um campeonato que está tendo uma margem alta. Cada rodada, não, quando a gente até imagina, né? porque o, o, os jogos estavam acontecendo, o Vitória estava perdendo, o Juventude estava perdendo, estava até se contextualizando ali para dar aquela cessada. Pois é, as equipes lá de baixo, elas não conseguem sustentar é, resultados. Isso. Até mesmo o Ceará contra o Sampaio jogando mal pra caramba, dominado pra caramba, poderia ter feito o gol lá no final com o David Ricardo e poderia ter vencido. Teria mais dois pontos aí. Então, é um campeonato que tá bem blocado. Tem o bloco de cima, que é o, hoje o atual G6, esse grupo do meio e o pessoal da parte de baixo que tá lutando contra essa permanência. Então, é... E assim, não é qualquer pontuação, né? Porque falando um pouco do Ceará, Ceará em sétimo ele tá na média do que é. O que não deveria ser comum, certo? Só que ele está em sétimo numa temporada de pontuação
1: elevada. O quarto colocado está quatro pontos acima da média. E era isso que quatro eu ia falar. Veja só. É uma, veja só. Nesse momento, o quarto colocado tem a melhor campanha da história. Pô. Isso. É acima de 2012. 2012, que vai bater 71. Nesse momento, eram 26 pontos. Veja, O quarto colocado de 2023 tem a maior pontuação da história de um quarto colocado nessa altura do campeonato. E isso, o quarto colocar tem um jogo a menos, que é o esporte, não faz diferença, porque se o esporte eventualmente é, pontuar, o Vitória tem 28 pontos é. também, ficaria assim. Mas só para dizer que o G4 poderia ter, ainda ter mais pontos, esse G4 do jeito que tá, ele tem a, ele tem a possibilidade de ainda ter até mais três pontos. Se, é, ou um ou três pontos a mais, depende do jogo do esporte CRB. Então, assim, não tem muito... Não tem, o, o, o quinto lugar, é, o quinto lugar que hoje tem 27 pontos, ele, é seria líder, ele seria líder em, 2020, em 2006. Seria líder em 2017. Seria líder em 2019. O quinto hoje. Esse, o, é. ele
4: e só, só para explicar um outro detalhe também, que é com, com relação a essa pontuação. A gente está é, falando dessa questão... Muita gente fala assim, né, Fred? Que eu acho que é um, é um erro fazer esse tipo de análise. Que é o seguinte. Não, mas o Vitória vai... O Novo Horizontino não vai muito longe não. Se Vila Nova aí o elenco é muito não, eu acho que usar esse discurso esse ano é um risco muito
2: alto, muito, é um alto, muito alto, porque os você... times de baixo estão tá muito fracos.
1: Usar essa altura que ele está usando isso não está acompanhando o campeonato porque o Novo Horizontino e... ganhou é. sete jogos seguidos. Assim como Exato. é que o time não vai chegar? <risos> <risos> eu, sete... eu acho que até eu acho que a gente pode até falar o seguinte, é um campeonato que tecnicamente
4: Antes, não, não é lá mas que as equipes de baixo elas permitem que você pontue, e por isso que a gente fala: deixou escapar a ponta com o pessoal da parte de baixo, e obviamente, se você. Aquela coisa, cada jogo agora na Série B, para quem tá brigando, se torna uma final. Ou você está tendo um confronto direto, ou um jogo obrigatório a vencer. Então, basicamente, o campeonato ele se torna a cada rodada urgente. É urgente pro Criciúma, que acabou de entrar no, no G4. É, é, ou não, não saiu, né? De novo, né? Nem sei mais quem foi que entrou e que saiu. Não, é, tá, tá, tá no quinto colocado. Mas se torna para o Criciúma de novo. A importância que ele tinha entrado no G4. Ele, obviamente, não gostou que o Vitória voltou a entrar. Então, cada rodada se torna obrigação. E obrigação para todo mundo. O, o Sport e o Ceará vão se enfrentar no domingo, já sabendo alguns resultados. E, dependendo do contexto, mais pressão vai ser esse jogo que vai acontecer na Ilha do Retiro.
1: Minhoca, o, o quinto lugar hoje seria G4 em todas as outras edições. Todas as outras, desde 2006, desde que existem os pontos corridos. O Cristiano okay, estaria dentro da zona de classificação.
2: Vamos lá, passar por alguns pontos aqui, inclusive reforçar alguns que já foram ditos. Nesse momento, a gente mostra aqui, destaca todos os quartos colocados da história, né era dos pontos corridos. Como o Cássio já falou, a gente tem, nesse momento, esporte ou vitória, tanto faz,
1: mas é o esporte, né? O número de vitórias é o esporte,
2: é o porque tem aquelas questões do jogo a menos. Por isso que eu disse tanto faz, mesmo se não for para ninguém certo, achar certo, que é a distorção. Certo. Pra ninguém ah, achar okay. que é a distorção, tá? Porque se não for o esporte, não, vai se ser tá o certo, Eu esqueci o jogo
1: a menos, é isso
2: mesmo. É então, esses 28 pontos formam a melhor campanha do um quarto colocado da história, dois pontos acima do assustador ano de 2012. Tá? dois pontos acima e quatro pontos acima da média histórica. Tá? A média histórica é de 24 pontos. Como o Cássio destacou bem, o quinto colocado, uma nesse momento, com os 27 pontos, ele seria G4 em todos os anos até aqui. Em todos os anos até aqui. Tá? O esporte, quarto colocado, seria líder em 2016, Seria líder empatado em 2014, 2015, 2016. Seria líder em 2017, líder em 2019. Tá? Então, a gente tem sim uma, uma temporada de pontuação muito acima. E, e comparado
1: com o ano passado? São seis tá pontos, a, seis seis pontos, pontos. Fato, seis a mais. Pontos. E a, a, porque pela, pela, pelos componentes da competição era muito mais óbvio que, que, que esse cenário agora fosse o cenário da competição do ano passado, inclusive é o que se esperava, que tivesse uma turma, uma turma pontuando bem, bem mais, mas tirando o Cruzeiro, todos os outros tiveram, dificu Vasco, muita dificuldade, o Bahia, no final, acabou, é, acabou se garantindo de forma mais sólida, mas encontrou problemas, o Grêmio também demorou a engrenar, e aquilo foi surpreendente. E essa pontuação agora ela seria muito mais... É plausível com, aquele, com a edição do ano passado. Mas veja só que são, irmão, seis pontos significa duas vitórias a mais pô, dentro desse recorte. É assim é, é realmente. E isso vale porque a gente está falando do Ceará, ainda a rodada do Ceará ter fechado hoje, porque tem que haver uma transformação. Tem que haver duas transformações: uma do próprio Ceará de melhora, e uma transformação para que esses times deixem de ser assim como eles estão. Porque se, se, se o nível da competição tivesse sendo dessa forma, meu irmão, a transformação do Ceará é só chazam, meu irmão. É só para o time voltar para o campeonato. Porque melhorar um pouquinho não vai adiantar, não. Veja, você, como é, melhorar um pouquinho não vai, você não vai tirar a pontuação do maior sarrafo da história. Não vai. Então, são duas coisas que precisam acontecer nesse momento para o Ceará. E nenhum time que está no G4 nesse momento é outra coisa que eu lembrei até agora. Foi. Nenhum time que está no G4 nesse momento está seguro no G4. Ao contrário do ano passado, você já vê que o primeiro lugar tem 32 pontos, o quinto tem 21, o cara já está 11 pontos. Veja só, veja a diferença do primeiro para o quinto do ano passado, 11. Isso com a, com a pontuação menor do, do G4, 2021. São 7 pontos, ou seja, três rodadas, três rodadas dando tudo errado para um e tudo certo para outro, para o cara sair do G4. O Vila Nova está a uma vitória e uma derrota, e vai para o
2: saldo. É, é porque, Como... Cássio, essa é outra característica desse ano, né? Apesar do ritmo muito forte não a segurança do...
1: do G4 para ninguém não
2: apesar do ritmo muito forte geral o primeiro colocado não é um não tem um, uma super campanha tanto que está na média histórica a série B desse ano está acima da média histórica mas o primeiro colocado não o Vila Nova tem exatamente o que diz a média e por exemplo cinco pontos a menos do que vamos, vamos aqui, porque eu acho que eu não sei se é o sistema
1: de Pedro faz, mas vamos aqui: ó, 2006, do primeiro para o quinto, quatro pontos mais 7, 11 hum. pontos, 2008, 7 pontos, 2009, três pontos igual, pronto. 2009 seria o cenário, o primeiro cenário, um, 2010, quatro pontos, 2011, 7, 2012. Não Novo. tem não, Fred, aí uma aba, eu acho que tem uma aba que, que, que tem. Dá diferença do
4: primeiro? Eu Talvez tenha. Tem, tem. A A diferença é, eu tô entre, entre colocações.
1: Veja só, aqui, ó, tem também é, um, 2015 também. Diferença entre também.
4: posições ali, ó, abaixo de campanha semelhantes
1: Ótimo, pronto. Primeiro para o primeiro quinto. Tem que Mas é só dentro do não, Pedro, ano, né? Pedro, Pedro, Pedro botou para fuder nesse negócio aí, pelo amor de Deus. Bota ali, eu. É
2: do primeiro para o quinto. Isso. Rodada
1: 14. terceiro, pô. Botou
2: o terceiro aí. Não, então, vamos ajeitar. Tá. Rodada 14. Primeiro pro quinto. Pronto.
1: Puta que. Esse negócio é um absurdo,
3: pô. É, isso. Isso, é... <risos> isso. É um absurdo, porra. Parabéns, Pedro. Macho, o, o prazer do maestro Ventos aí é genuíno. Não, mas... Pô, mas veja você, veja vê, você vê a vibração desde o primeiro pra Léo, mas... veja só. A gente tá fazendo algo
1: que se em, um, se em um ano a ESPN e a Globo não tiverem aparecido na hora de análise, eles estarão errados. Eles estarão errados. Oh. Porque a galera oh, vai ficar foi... analisando, só pega um papel e fala, meu irmão, a, a, a profundidade
3: desse quadro. Assim, amigo, é um negócio se, assim... você, se você, Maestro, que lida com o número, respeita, imagina eu que... É. Que confusão. Minhoca, né? é que é, é que que Você vê, não, minhoca
1: desligou, minhoca desligou não. a planilha dele. Tá, tá vendo aqui, pô. Não, isso amigo, aí tá já... sempre aberta aqui, pô. Porque vez ou outra que eu vejo a minha tá batendo com a dele. É, Mas, ó, só, você tá... Daqui a um ano, aqui, aqui de hoje, é madrugada de 29 de junho, né? Sem 29 de junho de 2024, ESPN, Globo, Fox para qualquer, qualquer outro canal, grande canal TV para assinatura de esporte do Brasil não tiver um negócio desse, na hora que for analisar a rodada, vamos agora ver como é que dá a rodada. Estará errado. Por quê, meu irmão? Porque a galera vai estar se analisando a tá tabela, pô, baga no Google e tem três pontos a mais de É que daqui a um
4: ano o Pedro tá lá e a gente tá sem a planilha. A gente tá sem informação. Não, a planilha está na boeira. Mas, é mas, boa, <risos> mas ó, só, só para explicar o que é que tem nessa informação aí do quadro de Pedro, né? Embaixo tem evolução rodada a rodada, do quanto essa diferença do primeiro para o quinto ela vem evoluindo. Então, há quatro rodadas atrás, estava em cinco pontos, caiu para três, subiu para quatro. E agora de novo tá em três a diferença do primeiro para o quinto. E,
1: e a menor sempre foi três, né? Aconteceu algumas vezes. Nunca é porque
4: ali na primeira rodada, né? Todo mundo igual, uma
1: vitória. Não, não, eu digo aqui na décima quarta rodada, a menor sempre ah. foi três pontos. Nunca teve aqui. Tá agora já ela
4: é, é, a menor... é porque eu ah, tava sim, explicando
2: sim, sim. aquele quadro de baixo, Cássio. É. Ah,
1: está tá,
4: tá, tá, tá é, outro quadro, o, quadro, é o quadro à direita tá na ordem do maior para o menor, as maiores diferenças até a menor que é o que diferença. Cássio
2: tava que é o que Cássio tava
4: é exatamente ano a ano. Né? Explicando que aí foi o que o Cássio mencionou, o do ano passado, 12 pontos de diferença separava o Cruzeiro do quinto colocado do ano passado, na 14a rodada. Então, tem ano a ano ali, e aí tem a projeção, a diferença de posição também, que vem evoluindo, tanto a pontuação do, do primeiro colocado, que é ali a, o gráfico é amarelo, certo? E a pontuação do quinto colocado, que é ali a linha cinza, mostrando a, o crescimento.
2: O que Cássio queria pesquisar, a gente estava pesquisando, contando ali era isso aqui. É, 2023 é, 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 tá tem o mesmo cenário de 2009, 2015 e 2017, é o mais com apertado. apenas três pontos, né, separando o primeiro e quinto colocado, tá? Mas com a bizarrice
1: do... de ser isso tendo a maior pontuação do quarto lugar.
2: <risos> Não, do primeira, é. Não o primeiro, exatamente. O
1: quarto e o quinto o G4, estão muito o G4, o ponto de corte do G4 de 2023 é o maior da história porém a diferença do primeiro para o quinto é a menor da história então, você porque olha não que tem
2: o nível... um grande primeiro porque, e o porque não tem de... um grande e...
1: primeiro e... e o meu ponto que eu estava querendo dizer era que nem o líder mesmo no campeonato de maior pontuação nem o líder, por causa disso que o Fred falou tem segurança de ir na próxima rodada tipo o Vila Nova assumiu a liderança agora é... ele pode não ser líder na próxima rodada pô Assim, tudo bem é, que o Cristian teria que tirar sete gols de saldo. Mas assim, mas matematicamente o Vila Nova pode não, se não ser um igualar, líder, né? o cara já Desculpa, vai estar pode com ser o um líder, não. Pode não estar no G4 na próxima rodada, não é perder é. nessa né, liderança. Tipo, ele pode sair do G4 na próxima rodada. O, o Sport, Fred 4, Veja, só o Sport quase saiu do G4 nessa rodada, pô. <risos> se o Miração vira o um jogo, sair. Sai, é só, só a nível de curiosidade.
4: Coloca 38 rodada, 2012. Só para ver o gráfico do quinto colocado e no quarto colocado, seria bem legal só para ah. ver, porque é o ritmo de subida da posição, porque como está subindo até agora para a gente ter uma noção do quanto era essa força, entendeu?
2: Tu quer 38ª rodada, é?
4: 38 porque aí fica melhor para a gente ver é, dá para ver que está sempre crescendo, né? Isso. Tá, tá sempre tendo uma subidazinha, sempre uma subida. Tem uma, uma área
2: subida. de estabilidade por aqui, é, né? É, tendo uma
1: estabilidadezinha no final, mas está é. sempre crescendo. E 2012, curiosamente, foi o maior sarrafo, mas também foi a menor. Veja que coisa curiosa. É. O, é, Dois, o... 2006
4: é, é que é o ano do Vitória com 59. Olha, né? olhando aqui
2: embaixo, Mioca, que é onde a gente vê isso, sete pontos foi a, a, a... o principal desenho, né?
4: É, mas é do primeiro para o quinto, né?
2: É, tu quer quarto para o quinto, é?
4: O quarto para o quinto. Assim, é, é, é mais para ver, era, é para saber se a quarto reta sempre estava... Quarto para é. o quinto foi cacete,
2: Quarto para o quinto foi zero, zero, um, 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 é. dois... Que é, exatamente, dois, era sempre
4: um tentando dar resposta. São Caetano, Atlético Paranaense, Goiás, Vitória. Mas, por exemplo, ó, vamos olhar esse gráfico e agora coloca 2006, que foi o ano que o, que o Vitória subiu com 59, a menor pontuação já tem mais uma estabilidade ali ó, na reta final. É porque, é porque fica muito grande né, para ver assim, de maneira mais específica, mas não subia tanto como 2012, que estava sempre saltando. 3, dois é. pontos, três pontos, a cada rodada.
2: Ora, deixa eu trazer aqui de volta tá, para 2023, para a gente dar uma analisada tra... na missão que Guto Ferreira vai ter, tá? caso ele seja confirmado treinador do Ceará. Tá? Eu vou colocar aqui... Do, do, o Ceará é nono colocado nesse momento. É nono, tá? né?
4: Eu até falei errado o sétimo, mas é, é
2: Mas tem a pontuação do sétimo. Mas eu vou colocar nono, que é o que ele é. Tá? As distâncias históricas, tá? Do primeiro, né? Do nono colocado. Pro primeiro Mas, tem
1: a, mas tem, só pra, tem a pontuação do oitavo, tá, Fred? É, o Guarani tem 22, o Sétimo tem 22, aí o Juventude tem 22, depois o Ceará.
2: É, pronto. Então... Mas o nono, tô botando a posição que ele é. 2023 tá no meio do caminho, né? É um desafio ali. Nove pontos é quase que a média, né, minhoca? É. é quase que a média de distância, né?
1: É. Bom, tem
4: muito Ó, boa concentração. O pessoal ali. do chat
1: tricolion fez uma pergunta interessante. Eu não sei se o sistema tem, mas se brincar tem, a gente não sabe nem mexer. É, e se eu tiver, acho que Pedro coloca no dashboard em, em, em breve. Essa aí eu tem, tenho. Como? Tu tem? Se sabe? Essa é a pergunta é boa. Sou, ó, algum time a sete pontos? Vê que coisa específica. Um time tem. a sete pontos do quarto colocado após na 14ª rodada conseguiu subir. Tem caso.
2: Eu não, o... eu não saberia, eu não sei mexer é, se tiver. O Havaí.
4: Se brincar, tá aí a gente não o sabe. Havaí, o Havaí foi a pior campanha de um primeiro turno que conseguiu acesso. Conseguiu 23 pontos apenas no primeiro turno e conseguiu mesmo assim subir. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Fred, tu pode colocar aquela lá que é por pontuação, que é essa aí, que geralmente a gente faz. É.
2: Que eu vou fazer Quer justamente olhar... a do Ceará agora, né? Ceará tá com 21, não é isso? Isso. 21. 20 equipes oh. tinham 21 pontos tá? na 14ª rodada 6 subiram e 14 permaneceram tá? um uma, campeão, caiu, aí, viu? Oh. uma caiu uma caiu
1: um foi campeão e um caiu né? sabe, teve, teve extremos aí né
2: é. Mas você tem aí seis, seis acessos.
1: Olha só, o próprio Ceará já passou por isso, em
4: 2017. Ó, em 2016, na 14ª rodada... Deixa eu dar uma olhada aqui. Na 14ª rodada... Quem estava distante do G4, certo? Não é do primeiro colocado, que obviamente é o objetivo, é o acesso. Quem estava sete pontos do G4 na época. Sete? É, sete a dezoito, né? Havaí. Estava sete pontos atrás, na 14 rodada, do quarto colocado, que era o CRB. E o Havaí conseguiu subir em 2016. Aconteceu a mesma coisa em 2015. Que aí eu vou ver aqui quem era em 2015. Mas. Obviamente já teve uma equipe aqui, o Havaí, que é o especialista né? em ir buscar, já aconteceu. Ó, 2000 20.
1: Ah. Não, continua, depois concluiu o Falco.
4: É, e aqui com 7 pontos de vantagem, 19, com 7,26, Criciúma. Criciúma de
1: 2015. É o, é o outro caso. E são dois fatores. É o fator, é o fator disso que está dito. do próprio Guto, porque Guto já jogou toda a Série B, que ele tem o próprio histórico dele. Arthur, que vai entrar mais tarde na, na, na parte do Santa, Arthur Silva está com a gente, ele, ele mandou um quadrinho aqui no grupo, lá bem interessante. Guto, assumindo durante a Série B. Em 2014, pegou a ponte, assumiu a ponte, quatro pontos atrás do G4, na 13ª rodada. Isso, Aliás,
4: é. falei errado, viu? Foi o Santa Cruz de 2015, Santa Cruz estava exatamente na nona colocação, que é onde o Ceará está, a sete pontos do
1: Vitória, que era o quarto Essa colocado, seis. Mas a arrancada do Santa Cruz no retorno, é o que eu estou falando, o Ceará, vai, pega o retorno do Santa Cruz, a reta final do Santa Cruz, é, A, a reta final do Santa Cruz do 2015 é absurda, né? Absurda. Os campeonatos passam mais duas rodadas e ganhava o campeonato ainda, mas não parava de ganhar. Ó, só para só, Eu sei que acabou entrando, mas só para concluir o que eu estava dizendo de, de Guto, é, assumiu a Ponte, subiu na 13 terceira rodada. Assumiu o Bahia, também na 13 terceira rodada, em 2016, quatro pontos atrás do G4, que também subiu e, e assumiu o Inter em 2017 na quarta rodada, dois pontos. Aí essa estava tava no bolo né? e também subiu. Mas esse assim, Ponte Preta e Bahia são cenários. Esse cenário agora, sem dúvida nenhuma, é o pior que o Guti já pegou. Pra, é é, que é que pegou, o pior que o Guti pegou. e
4: lembrando, aquele Santa Cruz 2015 ganhou os últimos seis jogos, 18 é, pontos, somou
1: é. os 18.
2: Então, a gente está vendo Amiga, aqui...
1: Ganhou do, próprio, ganhou do próprio Botafogo. Ganhou do
2: próprio Botafogo, ganhou.
1: Foi.
2: Lá no Engenhão. Não fora viu. de casa, inclusive. É... Então, Cássio, a gente está vendo aqui que a pontuação não é um problema para o Ceará. Né? Afinal, 30% de quem tinha 20 pontos subiu. O Ceará pode... Trabalhar para ser um desses 30%, mas tem a questão.
1: Só se esse campeonato tivesse uma média histórica, né? Se tivesse uma média histórica. Não sei.
2: como o campeonato está. Como o campeonato está acima da média histórica, esses 30% fica um pouco mais. Ele não, ele pra... não está
1: Só acima 4, da média histórica. seria o quatro e daria 20%. maior ele está com o maior, a maior é. pontuação da história nesse momento, vamos, é muito pior vamos do que considerar a que 66
4: ou 67 seria a pontuação do acesso perfeito, 4, aí seria
2: só 20 é.
4: é, 20% que daria 4 das 20 né? porque por exemplo, daqui tem o 89, 59, cima, né? 59 né? e aí 59 é, é muito baixo é, aliás, é a pontuação mais baixa de
1: um acesso é, pelo então, menos e... o Ceará já fez isso né? o Ceará de 2017 fez isso né? é
2: então, é mais ou menos isso, muito boa essa visão de minhoca, né? A gente adaptando aí, se for 64, 65, 66. Isso.
1: Eu concordo.
2: O percentual cairia ali para 20%, mais ou menos, o tamanho do desafio do Ceará. Tá? Eu vou passar aqui pelo do Vitória e o do esporte, né? A gente até já viu ontem o do esporte, mas vamos botar aqui o do Vitória. São os 28 pontos, 14 rodada. Tá? Que tem. O único que não subiu foi o Ceará de 2014. Né? Depois de 28 pontos em... em 14 rodadas, o Ceará acabou tendo uma queda de rendimento, foi mas de inverso... seis equipes.
1: É o inverso cinco 2017. Subiram.
2: Exatamente. É. De seis equipes, cinco subiram com esse rendimento, tá? que é o rendimento atual do Vitória. Se a gente tirar um jogo para poder fazer o do esporte, né? o esporte tem 13 jogos, fica com 100%, né? são quatro equipes até hoje, as quatro Mas se a, subiram. Mas aquela
1: mesma análise que, que Minhoca fez, perceba que seriam, não seriam quatro, seriam três. De duas a, é. a três, o
2: Vasco ainda duro.
1: Esse Cuiabá de 61 para mim não quer dizer nada, velho.
2: Pode é. descartar. Hoje,
4: pensei, hoje, 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 não vou hoje, confiar. Não.
1: Cê, meu amigo, esse 61 do Cuiabá vai para lugar nenhum em,
4: 2020, em 2023. Está com 28 hoje, né? Então daria o quê? Hoje. Mais 33, é? 33 pontos.
2: Só
1: é. É. E tem, e tem, e tem muito. muito
4: Precisa de um pouquinho mais do que 63. E tem
2: muito ponto ainda em disputa. Exatamente. Só por curiosidade, a gente fez ontem, mas repete aqui hoje para quem não viu, Vila Nova, que é o líder. Tá? Tem um cenário aí de. O um cenário de quatro equipes.
4: Ah, o Náutico aí. O Náutico vai sempre ah, esse... aparecer aí. O Náutico é, de 21 Nautico ainda,
2: ainda apareceu. Vai
1: aparecer pro líder, sempre. Não, veja só, até porque o Náutico foi invicto até essa rodada. É, esse Náutico de 21, ele ficou 14 rodadas sem perder. Foram oito vitórias, 24 pontos e seis empates. aí Dava os 30 pontos. Oito, seis, zero. Essa era a campanha do Náutico nesse momento. Não seria líder esse ano, seria vice-líder, né? Por causa do número de vitórias, o Vila Nova estaria na frente. Mas, mas o Náutico estava invicto até esse momento. Aí perde que no Coritiba, e daí pra frente desandou. Mas assim, é, é bizarro. É bizarro.
2: E a gente é. usar o critério de minhoca dá 50%, né? Porque corta aí. É, é. É, mas a minha amiga
1: Portuguesa de 2011. Exato. Tá, a vitória estava valendo Na 4. A não é. foi esse campeonato de 2011? É. Valia, é. Quantos, valia quantos pontos a vitória? <risos> Acho que era somar mais 51 porra. Depois desse, dessa rodada,
2: pau. Deixa eu fazer um histórico por campanha. Que foi aquele dado que. Qual foi aquele de ontem, Minhoca?
4: Ah, tá. Era os jogos de turno e por local.
2: É isso aqui, jogos por é. turno, muito bom. Deixa eu fazer do Ceará para a gente ver quem o Ceará. O que é que resta ao Ceará nesse okay. primeiro turno? Só faltou a turma do G11 para o Ceará. É. Veja aí, o Ceará tem dos seus cinco jogos que restam, todos do bloco que a gente considera que briga, que briga pelo acesso. Minhoca dividiu a Série B em três blocos. Eu acho que pode existir aí alguma visão de dividir apenas em dois, mas eu achei que existe sim já um pequeno, né? uma pequena fissura ali do primeiro bloco bloco intermediário mas o Ceará tem né só confronto direto Vila Nova Esporte Mirassol Juventude Botafogo uma reta final dura né para o Ceará também aumenta a dificuldade de guto na sua e, chegada
4: ó, né? só um detalhe antes de você colocar o próximo time perceba ali nos jogos em casa perdendo o confronto direto para Novo Horizontino, para Vitória, para Guarani, E isso pesa, porque na volta, todos os jogos fora de casa.
2: Exatamente. Tá. Vamos ver o Vitória. Tá. Vitória também tem a sua reta final é. concentrada, com exceção da Chape ali. A reta final é concentrada, inclusive, no, no pelotão. Do G4, né? o Vitória não é. pegou nem Vila, nem do Horizontino, nem Sport. Mas Tem, veja isso, também. veja isso, sem grandes
1: mudanças, e bota isso no segundo turno. Veja como a reta final pode ser sensacional, né? É, assim, exatamente. Pra, pra, pra... É maluquice. Mas só
2: Agora, ali. veja como o Vitória se aproveitou dos mais fracos, né? Era
1: isso que eu ia falar,
4: porque nem todo... o Ceará, por exemplo, deixou escapar muito ponto para o pessoal da parte de baixo. O Sport, recentemente, né, conseguiu o um empate contra a Chape, então, assim, o Vitória está sabendo aproveitar aqui na, contra as equipes que são mais frágeis até aqui na competição.
2: Muito. Vitória o Vitória se aproveitou aí, muito dos mais fracos. Bota o do esporte Ele... aí também. Vamos pro esporte, tá?
4: É, o do esporte é o lado direito ali, do fora. É.
2: O esporte tem. Como restam seis tá jogos ainda, né? Está é, mais dividido, ainda tem. Dois. São Paulo. É. E o grande, o grande X da campanha do Esporte são esses pontos desperdiçados, que é justamente os jogos fora que a gente reclama, né? São três 3-1x1 1 1 aí. aí. Esses 3-1x1 1 aí são. Aquele 0x0 0
1: do Novo Horizonte está ficando bom a cada rodada,
2: né? É, aí, porra. Já era bom porque foi um jogo que o esporte abriu mão, é, né? O é zero,
1: mas não, não, é, mas tá o problema melhor, mas da vai... campanha
2: do esporte está nesses tá 3-1x1 1 aqui com a turma de baixo. Esse é o grande dano da campanha do esporte.
1: Dois deles cedendo o empate,
2: né? É, mas eu acho que o pior nem são os dois que cederam. O pior são os dois últimos mesmo. O, o, o jogo contra a Chape, pela hora que saiu, pela nula capacidade da Chape de criar, e a Ponte Preta pelo segundo tempo. É por isso tá? que o jogo do
4: CRB na próxima quarta-feira, aquela coisa, né? Tentar buscar vencer, né? O empate já não vai ser.
1: Aí é que é difícil. Veja só, o esporte não tem muitas vitórias lá no Pelé, não. Aí esses resultados pressionam a busca por um resultado é, que não Para compensar né, né? assim.
4: deixou escapar.
2: O Vila Nova, líder, tá? Pra gente dar uma olhadinha aí. Também com, aproveitando muito bem a turma de baixo, né?
1: E é. equilíbrio. Mas sendo doutor doutor
2: competitivo cima. em cima. Sendo muito. E vai pegar ainda. Olha que coisa. Não. E essa única um derrota um de aí, liga. cara.
1: Perdeu sem merecer, perdeu jogando bola para fazer outro resultado. Esse, essa única derrota no pelotão de 5. Olha que coisa. O
4: Vila não vai pegar a Londrina e a ABC, cara. Duas equipes bem frágeis na competição.
2: É, tem chance aí de, de consolidar, né? É, é Agora, complicado. ao mesmo tempo, ainda tem vitória, Ceará e Atlético. Faz o né? clássico Mas tá contra boa. o Atlético na próxima rodada. Tá boa, tá boa a tabela do, do Vila, né? O time que só levou quatro gols e a torcida não aceita muito que a gente fale que teve oito expulsões em 14 jogos. Oito expulsões. Né? Como assim? Já, com do Vila Nova,
1: já, já começou a aparecer o assunto do Vila Nova?
2: Aqui muito, no, muito. Estão indignados com mesmo. aquela minha tuitada. Indignados. <risos> indignados. Na verdade apareceu um, um radialista que até fixar o Twitter fixou querendo ganhar ponto com a torcida a torcida comprou a conversa. Aqui o Novo Horizontino, tá? Ainda tem uma reta final também equilibrada, né? Dois times de baixo, um do meio, dois de cima. Mas que mostra também e... que é um ótimo
4: visitante, né? Só perdeu o jogo o Vila Nova.
2: Exatamente, né? E é isso, tá? Acho que dessa forma a gente pode encerrar, né? Sim. Esse Raio X. Percebi que Léo não é muito de números não, viu, Léo? Não, Léo Você não... É não. É Meu amigo, eu sou é um monte, de humanas é
1: total. Mas Léo não gosta total. dessa estatística, porque eu já conversei no Léo no off uma vez assim.
3: O homem gosta das estatísticas e ali o do... a, a memória é ruim, véio, mas eu, 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 eu ouvi, Descrivão, cara, no áudio... Gosta, gosta de unidade um no, no áudio, eu ouvi o, aquele programa que Pedro apresentou a planilha. Eu cheguei em casa, eu fui assistir pelo vídeo porque eu fiquei impressionado com a descrição de... Bicho, a vibração do maestro foi... me contagiou. Eu cheguei e <risos> fui abrindo. sensacional. Mas é legal, eu ouvi, pô. É... Né? É, é massa. Mas é massa, porque ela é tão detalhada que até para quem não gosta muito de números, você consegue... É como se alguém destrinchasse pra ti a carne do caranguejo, assim, rapaz. Tá aqui só a carne Pera, tu do falou, caranguejo. Eu não,
1: eu não tava por fora dessa história. Você falou que teve um diretor que colocou um print do site, o Gol, que é um bom site, mas assim, mas eu entendi que você falou dentro que cabia uma pô. coisa mais detalhada.
3: Se o cara chegasse com isso aí, aumentava o salário, pô. Assim, não, não amigo, é, se o diretor, o diretor de futebol do Ceará não sabe o que fazer com a planilha dessa aí, não. Não sabe nem o que fazer. Isso, não, pô. Sabe, não, fotó. tô afirmando. Sabe. Eu não tô especulando, tô afirmando eu tô afirmando que ele não sabe o que fazer com a planilidade. <risos> Infelizmente, eu queria estar dizendo o contrário.
2: É isso. E aí? Tá? Enquanto o pessoal... Já, já pedi para o pessoal que vai no substituir parte da equipe aí, Cláudio, já entrando, tá?
1: É, é uma substituição geral, viu? Não sei se você não entendeu direito aqui, mas vai ser quase geral a substituição, mas vamos, vamos lá.
2: É... Deixa eu chegar... Léo, já Falou. tá liberado, tá?
3: As... As... Você é o, tu... um abraço. É o um abraço primeiro liberado. Um abraço pra vocês aí. Até a turma aí do... da Ucrânia aí, invasão da... aí da grupo, uh, o comando Wagner aí, grupo prigosinho. Uh, como... <risos> Fred aí, tá, tá... Os... Ah, tá, ruim, rir, é... tá ruim. Tá ruim aí na ah, Ucrânia. Tá... Grupo
1: Wagner, grupo Wagner. É... Grupo Wagner é... aí, tá pesado. É mesmo, meu.
2: Arthur chegando aqui também. Pedro, abre o Bet Nacional aí. Abre o Bet Nacional aí. Porque a turma ganhou uma aposta, viu? Ganhou uma só? Ganhou uma. Mas que ganhou foi polêmica. Eita. Bota ali apostas realizadas.
4: Resolvidas.
2: Essa turma perdeu. A turma ganhou no Amazonas, porra. A turma postou... eu,
1: eu acho.
2: A turma apostou eu... no Amazonas, Cláudio.
1: Veja só, eu, 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 veja só, eu juro por qualquer coisa eu, se eu estava voando o programa, não participei disso. Tu não
2: estava não aqui, não, tu não participou, <risos> não, João. Tu então, deu balão Então, ontem bom, na
1: gente. veja só, o que só corrobora o que eu acabei de falar, que eu juro, acabei de jurar. Eu não tenho, a minha frase foi, eu não participei disso, não, nem lembrava, eu fui logo dizer, eu não
2: lembrava disso, não.
4: É, mas eu lembro. Foi ontem isso aí, aí é. eu falei assim: o Amazonas está bem.
2: E a turma apostou, era 4x1, podia ter botado mais dinheiro. Faltou é. dinheiro aí. Tá ah,
4: oito jogos, né? Sem perder. É, foi é Cauê que alto.
2: jogou. Foi... Cauê jogou assim: tá muito alto essa odd do Amazonas. Tá mesmo. Atos, né? molhou, Atos dormindo. Atos não tinha dado uma palavra no chat. É. Nos da molhou o Atos mesmo. dormindo, o Cláudio sabe nem onde hora dessa, ninguém viu. Botou o Amazonas ali, ó. Vintinho para não fazer confusão. Voltou, Agora dinheiro, o retrô né? farrapou, viu? A nossa outra o ferrou o, o retrô farrapou e a gente apostou também no empate de Souza e Santa e farrapou também, tá? Ah,
1: não, quem farrapou foi fraco, foi, foi Michael, meu irmão. Pelo amor
2: de Deus. Faltou é, combinar foi... com o Michael, né? É, foi, foi. Foi faltou combinar,
1: meu.
2: O ferroviário ali
4: era com quem, um Com o retrô, né? Retrô deixou? Ferroviário deixou
2: e A gente acertou o Ferroviário, mas o retrô farrapou. Ai. Quando
4: foi o jogo do retrô? E eu ainda não. falei isso, né, para Cauê? Não. Eu falei é capaz do, do Retro decepcionar. Isso.
2: Vamos ver. O que é que tem para amanhã? Amanhã tem só Liberta, né?
4: É, e um pouquinho Bota de sua. E um pouquinho de sua.
1: Esse Boca aí tá fácil. Mas, mas, é, mas tá muito
4: muita debaixo.
2: coisa, viu, seu minhoca Perdemos dinheiro no Inter porque você não deixou apostar no Inter. Lembrar a
4: fácil do primeiro tempo. a partir
2: do momento que o
4: Mano Menezes faz 3x0 no primeiro tempo, eu falei, o que é,
2: que é isso? tá é alguma coisa errada aí você não deixou, eu ia botar aquela dupla aí. Não, não, não é que eu não deixei não deixou, pô. propaganda ah, da porra do. Outro. atenção, presta atenção
4: o dinheiro que a gente ganhou não nem teria acontecido se eu não tivesse alertado que o Amazonas tava 8 jogos foi Cauê,
2: foi Cauê eu falei e assim, cortou. ó
4: aí Cauê falou, ó, a Odds tá boa para Amazonas aí falou, vamos embora apostar
1: é. Aí foi. Ó, mas,
2: mas, mas, dava
1: é... ter, mas dava pra ter ter no Inter. Essa,
2: essa, era uma aposta boa. Boca, Palmeiras, mas aí é a mesma coisa que nada. Tem que botar alguém para Bota Boca e Palmeiras aí.
1: Pô, mas aí, Ei, tá, aí tá muito baixo, pô.
2: Mas tem que, coloca, tem que colocar o terceiro jogo Ele galheirinho. Esse Paulo do aí
1: não tá apelido. Tá Bota né? o terceiro jogo aí.
2: Veja só, eu faria o seguinte, cara, você não colocaria o terceiro jogo, não.
1: Tá, eu botava é um valor mais alto.
2: Tá, tá muito pouco. Eu botava uns 200 reais pra ganhar 90, é importante, Sim, tá, dar uma recuperada. É, faz isso não,
1: faz isso não, faz isso
2: não. não pô, Boca e Palmeiras contra o, Mo, o Monagas e o Bolívar.
1: Ei, mas o Bolívar, é o Bolívar City aí que tá,
4: que tá é, na capô, frente do Palmeiras, mano. viu? Não, eu só tô dizendo que não é o Bolívar
1: que é lanterna do grupo não, pô. Já tá garantido na próxima fase. Faz isso não, pô. Meu irmão, Globo Guará, ele tá, ele tá em junho ainda, porra. Globo Guará, Globo Guará quando vira loucura, porra. É mais pra frente. Junho, junho
2: é.
5: É, é... mais fácil dar não. LDU
4: do que Palmeiras. Eu, eu bota que lá que é LDU, Palmeiras, mas eu acho que é mais fácil dar LDU do que Palmeiras.
2: Pronto, bota lá LDU. Bota os três, então. Bota, bota os, os três. três. Coloca
1: os três, jogos. bota os três aí, vai. Só com esse louco, só com esse louco, pronto, é loucura, pronto. não tá garantido. Não Agora não vê só, me prometer. se
2: se LDU, se essa LDU me apanhar ou empatar, é tá pixis. É pixis, tá de... porque assim, tá de uma minhoca. defesa do caralho do time que pegou o Inter, uma defesa do caralho do, do... Do Bolívar, que nunca ninguém defendeu o Bolívar assim na história. Não, mesmo. a minhoca
1: tá parecendo o trader, pô. assim não, só, porra,
2: eu é. só tô falando é, assim, o que é que tá acontecendo no campeonato, pô. Vocês estão olhando história histórico. Pedro, o que, que é que a gente bota o gigante? Bota o gigante, Pedro. E faz não, o pix perder também amanhã. Pronto. Eu quero ah, pix. Aí é amanhã o gigante é que
4: vai entregar, pô. Pronto, não, 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 é só, não, não, não é só Quem perder, manda o pix.
2: Quem perder, manda o pix. Pronto. Pode fazer a aposta aí do Lobo. E quem perder, faz o pix. Eu sou Palmeiras. Certo? Se der Bolívia, eu faço o Pix. Veja Se só. der Monagas, é... Cássio faz o Pix.
1: Não. <risos> Se... Poxa, eu, eu, era, eu era contra isso aí, pô. Como assim? Quem foi, eu, tu tu, tu, tu é contra os tudo? dois jogos. Não, veja só. Tu, eu, inclusive, sobre o valor. Tu foi contra os dois... É, tu foi a favor dos dois jogos, Palmeiras eu e Fui Boca, a favor Mioca, de Bo...
2: de... De LDU, Botafogo, eu não sei nem de onde apareceu. Quem foi que falou Botafogo? Foi Pedro, Pedro, diretor. Ficou com, ficou com o mousezinho <risos> assim, ó. Pronto. Ficou o mousezinho cutucando ali, ó.
1: Pronto, então pronto. Eu, veja só, aqui, né? eu, não tenho, eu não tenho nada a ver com isso aí. Vamos nessa. É, faz é, demais, grupo, é, grupo é O grupo é unido, o grupo é unido. Vamos,
2: Vamos embora, unido. Vamos para é, a Série B de um sexta receber
4: Receba algum pix?
2: Não... Só quando passar de 5 mil. Caramba. Só tem divisão do lucro. Quando passar. Passou na mil.
4: informação aí do Bolívar, pô. Informação, porra, cara. Pô, o time tá na primeira colocação no grupo com Palmeiras.
1: É, Cerro Portenho e nem sei. O Barcelona do Equador, pô. É, mas em São Paulo é diferente.
2: Só quem ganha do Palmeiras lá dentro é um gigante, porra.
1: São Paulo também ganhou.
2: É, é, é vê se tem uma gente. série Bzinha lá, Pedro? para apostar ainda esperem sexta-feira tá só tá
1: sexta-feira sexta-feira
2: é mas já está disponível vamos dar uma olhadinha no que tem que amanhã h menor h -menor a gente esquece de fazer aposta
1: É, não vai fazer amanhã
2: tem um senso jogar melhor amanhã tá com saudade. né eu eu, eu, eu eu sugeri
1: eu, eu sugeri
4: Aí, h... Pô, vem
2: amanhã não, isso é sexta. É, amanhã tô... que
1: já é sexta, no caso.
2: É, tombense Chape, é ninguém, me desculpe aí. 50, na,
1: 50 no Tombense. Pode deixar agora, 50 no para Aproveitar essa aula de tá dois se... aí, que depois... Eu... Cássio já tem
2: um Pix pra fazer, se perder. Pronto, dá-lhe aí. <risos> é... Pronto. É isso. Agora, Bruno Souza lembrou bem. Cássio não tem nem Pix, porra. Como é que ele <risos> vai devolver <risos> o
1: Pix? <risos> Você vê a informação... É... Não, deixa aí. Pode, 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 pode ter um grande plot twist. Eu, na, eu, na humildade, no tedizinho, no doc. Ainda estou no jogo. Vamos seguir?
2: Vamos seguir, tá? Esperando o Celso, que o Celso é que vai seguir aqui daqui para frente. Mas, Clauber!
1: Cláudia... Ô, oh, Fred! É, oh. Pelo amor de Deus! Então, peraí. Só, ah. cabe cinco. Só cabe cinco. Estou eu, pensei, eu Quase. pensei assim: que quando você quer perde para o cheguei, tava... um diazinho, mas não, não. Eu, quando o Fred falou assim, não é que é Celso que vai assumir, eu pensei assim: Ô oh, Fred, tu acreditou? Porra, eu achava <risos> que eu não via mais nunca. Que mano, é, Eu tava um pouco preparado,
0: pouco aqui. Aí. Não via mais, tá vendo aí, mas, Mas tá, tá na né,
2: Veja, eu lá, né? tô, eu vou passar para Pedro. Pedro é, lá naquele lá naquele nosso arquivo, que é YouTube 45 2023 páginas 7 e 8, tá? Tem atualização dos confrontos do Santa, dos desenhos de confrontos do Santa, quando a gente chegar lá na Série D. Mas agora, Celso, vou deixar a Cláudia com essa cara bem feliz aí. Foda porque a Série C é enlouquecedora, né?
1: o foi é, e, uh,
6: Fred, se tu visse o que o Marquiora fez hoje, aí tu ia ficar espantado. Fica cinco um minutos, resumo. Fred. Fica cinco minutos pra eu Um resumo, um resumo. Veja.
2: Vou ficar. Se eu apresentar, Nauto... mas eu vou ver essa confusãozinha aqui. <risos> Cuxa... aqui.
6: Estou por aqui. Estou por aqui, O Nautico hoje começou a jogar com um zagueiro de... É, de origem. Terminou sem zagueiro de origem. Isso com três jogando, com três, com três zagueiros. E terminou com ponta na, na ala esquerda. Assim, só um... Uma confusãozinha armada para o hoje.
1: Não. Aquele que fala que torçado, que vai para a esquerda, que é volante na zaga, eu vi, eu vi a, é. todo, a todo Aquilo durou Foi... quantos minutos? Aquilo não, aquilo não durou mais do que
6: cinco minutos. Oxe, não. Durou muito. Durou muito. Loucura, e, terminou, e terminou sem zagueiros. Terminou o no nosso jogo com três, três zagueiros de, de função, mas sem nenhum de origem. A, a, a zaga terminou com Vitor Ferraz, Renan Siqueira e Mangabeira.
1: Qual a
6: justificativa mais aceitável? Veja, eu não ouvi não vi a coletiva, a assessoria não disponibilizou a, a, a coletiva, mas não, não sei. Assim, a, última, a última substituição já estava... É, o Nautoperd perdendo 35 minutos, aí ele já estava com... Ah, ok. Essa aí passa. Um, já estava... Mas assim, Renan, é, Diego Matos se machuca, não né, entrada até que podia ter sido para vermelho, lembrou até aquela de, de Zuniga né, e Neymar, nas costas Parece de... Parece e também. Diego Matos, e ali é uma substituição simples ali, era colocar um zagueiro e avançar Renan Siqueira a Renan Siqueira é lateral esquerda, então joga como zagueiro mas ele tirou é, é, Diego Matos e colocou o resto de que é um jogador muito fraco como atacante e como lateral esquerda que não ajudou mesmo, né? mas foi então, Sat é aquele jogador que todo clube tem sempre não pode mudar, mas é o mesmo
1: jogador sempre, é impressionante meu irmão. Assim, é um negócio... o treinador gosta o, te... o torcedor odeia, o cara não faz absolutamente nada em campo não cansa de ter oportunidade, é um negócio assim que você, se, se, você termina se sentindo muito burro, assim, tipo, oh, eu não consigo eu não consigo alcançar o futebol no, 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 no jogador, como é, que, como, é, como é que isso existe, mas eu acho que toda, toda temporada todo clube vai ter isso, eu acho que o do Náutico é esse, o Santa tem, o Sport tem, todo
6: mundo tem. Isso aí, Cássio, é, Tossati entrou na, na ala esquerda os 9 minutos do segundo tempo, e aí teve mais uns seis, sete minutos de acréspio, ou seja, tem uns 40 minutos aí, no mínimo de Tossato na ala esquerda. E o, o time só com o um zagueiro. Depois o Denilson, aí termina com... Quando o Denilson sai, já é na, na reta final, volta de 35 no segundo tempo.
1: Mas levando o gol no primeiro tempo, o segundo tempo do Náutico, ele estava ele, ele enfrentando o líder, perdeu assim. Ele, foi algo, pelo menos, aceitável. Aceitável.
6: Teve uma bafa, mas não tinha muito teve muita defesa do goleiro, não. Foi uma bafa assim, mas pouca coisa que o Náutico construiu. O jogo todo, na verdade. É, nem bola parada com o Souza não teve hoje. E Souza tava tão desesperado, começou a chutar bola quase no meio campo, para longe, enfim, não tava nem conseguindo. Mas assim, foi a partida toda do Náutico, não, não foi aceitável. E que pés obviamente, o Amazonas, é Líder, time bem organizado, é, Sassari, que é o artilheiro, mas é, o futebol do Náutico foi muito pobre. E, e eu acho que Marquiori ajudou a, a complicar tudo. Quer dizer, você já não tem um time com muitas peças e começa a inventar demais, aí, ou, ou você faz o simples, como ele fez no início e deu certo no início do sigla assim, Sumiu, ou quando você começa a complicar demais, as coisas não, não funcionam. Hoje o que aconteceu com o Nautico foi isso. Do, a, é, o time já começou com é, é, Mangabeira entrando na, na, na zaga, né? Eu esperava até que fosse um 4-3-3, um 4-4-2 não foi. Ele manteve a, a formação com três zagueiros, e eu entendi a entrada de Mangabeira, que é para segurar é, Sassá, e conseguiu em boa parte do jogo, mas vai vacilo que Mangabeira deu, Sassá fez o gol. Foi a chance também que Sassá teve. E aí, só que aí ele tirou Mangabeira e o meio campo ficou sem marcação. Eduardo, né, que está emprestado do Vitória como um primeiro volante, não é a característica dele. Souza, que não marca ninguém. É, é, Gabriel Santiago Vilheiro também não marca ninguém. Então o meio campo ficou muito frágil. Para o então, Amazonas foi um, um. A chance que o, que o Amazonas teve foi para dominar. É o meu campeonato. Tentou, trocou passes, mas as coisas não fluiriam. aí, o ataque, novamente, sem funcionar, né? É, é, Vilheiro e Gabriel Santiago, Jael também. É, a, a análise do jogo hoje passa muito pela, pelas invenções de Marchiori, que hoje foram muitas invenções, e a falta de, de peças. Falta de... Não adianta o para contratar Elton para ser reserva de Souza, Berguinho para ser reserva de Vilheiro, ou contrata um titular, ou... Não, não, vai, não, não vai subir. Não vai, 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 pode classificar. Eu acho que o Náutico vai classificar. Nautico, apesar do risco oh, ali. 8 de porque, 20. É. E assim, tá muito embolada, né, como o Fred falou, é uma loucura ali. Mas é, vejo o Náutico, apesar desse time, classificando, com um sufoco mais classificando.
2: Nos próximos subir, quatro jogos, três são em casa, pô.
6: É. E assim, é uma o, hora alto, de já o, time, o Alto já é o time mais frágil. Figueirense e Remo também. Então, assim, dá. Dá pra... Dá pra... O Remo, eu fiquei impressionado o Remo com esse recorte na
2: tabela, viu, na tabela, De inversão
1: na
0: tabela.
2: É, eu fiquei impressionado com esse recorte na tabela de fazer de cinco jogos, quatro em casa. O recorte que é de consolidação, né? O Náutico, ok, perdeu o jogo hoje. Ainda tem o resto, mas é um recorte para consolidação, né? De classificação. Eu, eu confesso, Claudio eu não, não tenho acompanhado os jogos. Eu acho que eu vi dois jogos do Náutico nessa série C, ou um jogo inteiro mas eu tinha, uma, eu tinha uma sensação que o termômetro era um pouco mais positivo eu achei hoje uma, uma, uma eu sei que o treinador deu muitos motivos e aí eu queria te perguntar isso se, se essa chiadeira generalizada que eu acompanhei hoje né, nas redes sociais dos Alves Rubros, ela foi pontual ela é, ela é desse jogo ou se os problemas maiores podem estar consumindo. Mas quando você falou que acredita no, no, na classificação meio que com alguma tranquilidade, eu percebi que foi meio, é meio pontual, né? que há, há um, algo maior por trás que o Náutico teria uma sustentação. Porque quando eu olho a classificação, Pedro pode até jogar na tela a classificação, quando eu, quando eu somo classificação com um o tom das críticas que eu vi no Twitter... Eu achei que a situação poderia degringolar, né?
6: Mas, Fred, é porque é uma situação de que a torcida do Náutico não virou a chave do rebaixamento ainda. Então, hoje, o Alvo foi de hoje mais uma vez, tiveram as críticas a, 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 a Marchiori, e ainda tem a, a análise do, do elenco do torcedor. E aí, eu acho que, às vezes, o torcedor pega muito pesado, eu acho que é um elenco meio de tabela na, na Série C, é, meio tabelo falar de um assim, quinto, sexto lugar. É mais ou menos onde o Nautico tal, tá, hoje o Noto está é sétimo lugar por, por diferença de sal de gols. Mas eu é, é, tô sendo crítico muito a questão do ataque. Eu acho que é isso que pega muito, que é falta de opções no ataque e as contratações que o Náutico foi fazendo. O foi contratando reservas. E aí você precisa de titulares, a gente vai contratando reservas. Os últimos jogadores que o Náutico contratou foram reservas, jogadores que não chegariam para ser titular, Elton, é, Berguinho, é, os zagueiros também que chegaram, não foram nenhum nome de impacto, né, de, de, de chegar para ser titular, então incomoda, é muito mais um desespero de visualizar o acesso do que a classificação agora, e além do, do, do retrospecto da, da, da última temporada do rebaixamento, então é, é, a paciência do torcedor está mínima, então qualquer tropeço, como foi hoje, é, é, somado a todos esses fatores, aí o torcedor é, perde a paciência, mas aí já, acho que o jogo contra o Altos já é muito mais ganhável, né, posso dizer assim, e, 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 e tem o outro lado, né, o Nautico vinha de seis jogos é, sem, sem perder, essa derrota vira para três sem ganhar, então já tira um torcedor, já tira um pouco do torcedor, da, da, do, um pouco da paciência que o torcedor tinha. E aí o torcedor cobra é, é, contratações, os nomes que chegam não agradam e aí, Fred, é, é um nome que, é, eu falei muito de ataque, é, talvez até te, antecipa na pauta, mas... Eu vi, eu vi vai, vai
2: eu vi. vai acontecer, vai
6: acontecer. Vai, acontecer. vai né?
2: Vai, Vai né? Vai acontecer. De Vai novo. Não, não, De novo.
6: Me diz, aí eu tô curioso, pô. Rogério.
2: <risos> Rogério. Ah, veja tá, e veja.
6: tá, tá. E tá, eu, tá, tá. e eu. Não, queza, não Já queza, desceu não, queza, do onde na frente tá.
2: hoje, Clube. Clube já tá, eu eu chegou aqui. Vou pô. me voltar.
6: Veja, o, o foda é isso, que na, na diante das circunstâncias, é, o cara chega hoje como titular. E não, eu acho que não vai resolver o problema, eu vou vou me arrepender, de, daqui a dois meses vou dizer que merda de contratação, mas...
2: Olha ele, ver. olha ele, olha ele. É, é esse ele. é no ônibus.
6: É, é um charme, viu?
5: <risos>
2: ah, o é problema dele, Bom,
5: eu acho que o
0: Fred tem no... pouca, pouco interesse na vida de um jogador, como
1: ele tem...
2: Eu,
0: que eu sigo interesse. ele no Instagram, eu sigo é, ele no Instagram, é...
2: são <risos> dos poucos jogadores que eu sigo.
1: Pois é, isso aí, eu sim, sim. acho, é uma das coisas mais aleatórias possíveis, meu irmão. É, é porque, é como, como o Fred falou, não é que ele siga Rogério. Ele frisa que é um dos pouquíssimos jogadores que ele tem o interesse em seguir. Tem. Tipo, não é que ele siga Rogério, siga todo mundo como médico, como trabalho. Pedro Maranhão, por exemplo, consegue, ele consegue saber. O cara está um histórico, Pedro Maranhão consegue saber. O cara falou, vai assinar o contrato tá rescindindo, viajou, não sei o que, consegue mapear o que o cara tá fazendo. Então ele é meio por trabalho. O Fred é por prazer.
2: Que eu me lembre, que eu me lembro eu vou até olhar aqui, eu só sigo Diego Souza e Rogério de jogador. É,
6: veja só. O Fred, mas ele, que ele tá postando, que mais, tá mais que isso, não. Me dá uma notícia boa aí, porque no CSA no REM, ele tava bem fora de forma. Veja só. Não cai...
2: <risos> me dá uma notícia boa. Não, ele notícia ele postou uma foto tô... dia desse. Tá bem, tá bem, tá bem.
1: Porque Cara, o problema dele assim, no Ram foi
6: muito físico. Foi muito aí, mal, eu não vou dizer a, a
1: última temporada que o Rogério jogou bem, não. Eu quero saber, me diga, o último mês que o Rogério... Tipo, aquele mês que o Rogério jogou para cá. Qual foi o último mês que isso aconteceu?
2: Jogou direitinho no México, né?
1: Foi,
6: foi no México.
2: Bons números,
1: né? Mas ninguém viu. Só, né? tá, fal... Só tá faltando o Santa Cruz e o Fortaleza para ele fechar o G7 agora, é mesmo. E, e com a curiosidade que ele disse no esporte, disse no Bahia, disse no Vitória, ele foi disso tanto tempo que ele vai. Que ele Meu foi. amigo, ah, Rogério, realmente, vai é chegar é
2: assim. no Fortaleza. Ou ele vai se transformar. Vai ter a revolução na carreira dele.
1: Saf, ou... saf. O é. Rogério vai comprar o Fortaleza, pronto. Aí... É. Hoje, hoje
6: o... ele está mais perto de fazer uma série C melhor ir para o Santos no que vem do que Muito fazer mais tá, olha só o dele.
2: O Santinha, é só o Náutico não querer. O Náutico não querer,
1: é, o Santinha pode é chegar. Já é meio que andado. Espera é. pra isso. Você tá falando que se o Náutico não quiser agora, ele, tu acha que ele joga no Santos esse ano ainda? Não, próximo ano. Esse ano não.
2: Esse ano já... Esse ano não se, sei não, não sei esse não, se não, viu? Não sei não, mas só. Brigado. Ele foi dispensado... A gente tá falando do jogador que foi dispensado do Remo, pô. Vamos é atualizar, vamos atualizar. Ele foi dispensado do É a mesma divisão
1: que o Náutico, Peraí. É a mesma divisão que o Náutico está, pô.
2: Eu sei, mas é um time abaixo o dessa divisão. Não tem muita um gente que é abaixo do Remo. O
5: Santa está contratando um ponta que foi dispensado do América Perfeito. Central, que é da mesma Perfeito, divisão do Remo. Está quase no mesmo local da tabela.
2: Perfeito, então... Artu. E sair do Santinha. Meu Deus do céu.
1: Lucas Silva na ponta, tava não aposta. Arthur estava calado.
2: Arthur estava calado, sem
0: falar absolutamente nada. Só Não, está curando aí. Tá certo. E, e
5: não, seja não direto, dizer, Arthur? Queria, queria. Mas, não, mas não me surpreenderia, não,
1: ele aparecer, não.
5: Não, na quarta, no ano
1: que vem. Tu queria agora, na quarta. Rapaz, até porque, ainda até
4: porque se não for agora, futuro. Arthur, pode não ter no próximo ano, entendeu? Tem e...
0: que ser.
2: É, 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 1h40 da manhã, numa boa vontade <risos> da porra.
5: Eita. Cássio, Cássio é, que faz um essas coisas, ele, ele gosta. É. Tem que aproveitar também. Problema, o problema aí seria o valor, né? Porque o Rogério iria para o Santa Cruz para ser o maior salário do, do elenco. Aí não traria. Mas se ele chegasse num salário patamar salarial parecido com os pontos que o Santa Cruz tem,
1: Perfeito.
4: eu acho que
5: seria Perfeito. pelo menos o mesmo
1: nível ali. É, eu concordo. Seria. Se, ó, é. Quer jogar, a gente está pagando isso aqui. Então, eu estou aceitando, estou pronto não joga. então pode jogar. Mas se, se, se botar uma banquinha para jogar, não. então muito obrigado aí, condição nenhuma. Aposta Tem que ser uma aposta de mão dupla. Não pode ser só o lado da aposta.
6: É, o, no caso do Náutico, aí também tem muito isso. O Náutico não pode fazer um contrato... Ele não dá para ser um salário do patamar de Jair. Tem que ser abaixo. Tem que ser um contrato é. de risco, alguma coisa assim. Porque, apesar de, que AEL, que né? titular, é, apesar de eu achar que ele chega hoje como titular... Apesar de eu achar que ele chega hoje como titular... Não acho também que vale um grande investimento. Se fosse para fazer um investimento alto, faria um investimento no jogador mais certo. Um jogador que tenha... É. Que, que tire, do, sei lá, um reserva da Série B, um cara que vai ficar ali encostado, é, mais novo, é, porque o Rogério. E eu logo preciso de ponto, só que o Rogério é um ponta de 32 anos, então já não vai ser aquele cara que vai recompor, já não vai ser aquele, vai ser um ponta já diferente, vai ser um jogador que tem que ficar, sei lá, como segundo atacante. Alguém, alguém correr pra ele,
0: né? É, é. é segundo atacante, às vezes que ele fazia, normalmente não, não desempenhava tão bem, né? Era algo que era sempre presente também na, na carreira de de Rogério. Mas, é, ainda assim, eu acho que, que encaixa, acho que funciona. De, se, respeitando essa, essa,
6: esse cenário que Cláudio destacou, acho que funciona. E Marquiora elogiou muito, o Celso. Marquiora é, Marquio elogiou muito, porque, veja, ele olha, tá vilheiro aí. Ele é todo jogo perde um gol feito. Ele bota Alisson Santos, que, meu Deus do céu, Alisson Santos apanha da bola. É, é, Tossati, ele insiste, Tossati também não faz nada. Então, Assim, o Rogério é um cara que, desse, desse elenco todo aí, é o que já fez alguma coisa na carreira. Alisson Santos não fez ainda, Vilheiro não fez, é, Tossac também não fez. Então. É, é, é uma, a questão de a, Rogério de é que, tipo, é preciso apostar que a
0: mudança de ares faça bem dessa vez, né? Porque ele tem mudado de ares e, como o Maestro destacou, faz tempo, velho, que não, não tem uma. Né, que é uma boa temporada, não tem um bom recorte. Né? Teve não ali recorde. o do México que vocês destacaram. Mas é, o Náutico vai precisar apostar que a mudança de Ares, o um encaixe nesse time de Marquinhos, faça bem a Rogério. E aí, assim, é, é também entender que, velho, é o que está ao alcance do Náutico nesse momento. Não acho que é um, um tiro é, desesperado ou um tiro completamente sem sentido. Acho que... É, Faz sentido. Quando você começou a falar, achei que eu ia falar de Kieza. A mente Kieza. Chiesa... não faz sentido.
6: Veja, Kieza, é, Atos costuma dizer que o brasileiro é o cemitério dos jogadores. Kieza tá saindo do cemitério dos jogadores. Sem, sem fazer gol, sem render. Então, pô, é fim de carreira aí. É, dedalezão. Pro Santa, pro desde Santa da Cruz, da Chiesa, de, pro Santa Cruz hoje não faz sentido ter Kieza Para o um retro que tá contratando. Não faz. Numa série D não faz queza, imagina uma série C. Não faz, Bom, não faz. É Aí, quando você
0: começou a falar, achei que você ia falar seria de Seria titular de que no Náutico,
1: seria titular no Santa e talvez poderia ser utilizado. Certo, teria jogado ontem no esporte de Chapecó. Algério? Não, não Fernandinho. Fernandinho.
6: Fernandinho. Fernandinho. Ah. Teria. Yeah. Mas assim, nem, nem me iludo com o Fernandinho, porque é um jogador caro. Para o Náutico hoje é caro.
1: Não, porque que falou retrô, lembrei que o retrô, que na quarta divisão é. tem, um, tem um jogador que seria titular no Santa, seria titular no Náutico e ontem teria jogado... Ter jogado
0: no esporte. Verdade, verdade. Bem observado pelo maestro. É... Cláudio, eu aproveitar aqui esse, esse gapzinho para você me apontar algum destaque aí dentro, dentro do jogo do Náutico em relação à performance mesmo de jogador. Quem te chamou a atenção dentro desse cenário tão negativo?
6: Acho que, para salvar, se teve Renan Siqueira, né? Que é um lá atrás que está jogando na zaga pela esquerda, está indo bem, vem uma boa sequência de jogos, é... e o retorno de Brian, é um jogador que jogou pouco, jogado ali 15 minutos, volta depois de mais de um ano, e não é que ele tenha feito grande coisa não, mas você veja que já... ele com a bola já é uma ilha de qualidade ali, de... comparada a todos os outros jogadores que estavam em campo, principalmente no setor ofensivo, então é um jogador que se cria expectativa, é... e aí o Nauta poderia colocar ele na lateral direita, no meio campo, no ataque, precisava de três Bryans aí para voltar, mas... O vai precisar ter paciência, porque são basicamente dois anos sem jogar. Né? Ele teve uma lesão séria em 2021, voltou, jogou dois jogos, teve outra lesão séria e está voltando agora. Então, provavelmente vai ter uma lesão muscular, enfim, vai ser, vai ter que ser um retorno gradativo. Mas é, o pouco que ele jogou já mostrou um pouco mais de qualidade do que qualquer outro jogador do ataque. Mas um destaque positivo mesmo foi o é, Renan Siqueira. Mangabeira estava fazendo um bom jogo, improvisado na defesa, mas falhou no gol, né? escorrega, erra no posicionamento, mas na proposta de jogo dele, de tentar anular Sassá, ele conseguiu 90%, mas um vacilo que deu, na única chance que o Sassá teve, Sassá fez o gol. Então acabou sendo fundamental para o resultado, mas de resto não tem muito positivamente o que, o que salvar, não. Negativamente é aí, mano, tem Denilson que fez uma partida horrível na, na zaga, Tossato que entrou mal, é, Alisson Santos, é, que entrou muito mal também. É, Souza foi muito mal, Souza vinha sendo decisivo nas bolas paradas, não, não foi bem hoje. É, e hoje foi até no meio do desespero, ele começou a chutar bola de, de longe para <risos> tentar acertar um chute aí, porque o Náutico não tava conseguindo nem criar é, muita jogada, eu não tava tendo criatividade no meio-campo. É, é, Eduardo foi muito mal também, Eduardo Podia ter sido expulso com 30 minutos, prejudicado muito o Naldo e foi até um erro de Marquiori. Eduardo faz uma falta, toma um amarelo, logo depois ele mata um contra-ataque que era para ele ter sido expulso, o Naldo não expulsou, e Marquiori não tirou. Segurou até os últimos 15 minutos ali, 15, 20 minutos, que, que o Nalto correu o risco de perder um jogador é, ainda é, no primeiro tempo. Vitor Ferraz também, tá muito... Tá, tá mal. Marquiori vai ter que encontrar alguma alternativa ali de... Reforçar esse meio campo, dar mais liberdade a Souza, não deixar a Souza com tanta responsabilidade é, ofensiva e melhorar o ataque. Então, é um quebra-cabeça aí que ele vai ter que fazer, talvez mudando a formação. É, 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 talvez seja difícil para ele, porque foi a formação que encaixou. Ele, quando ele colocou três zagueiros, o time parou de sofrer gols, mas o time parou de criar. E aí estava sendo decidido sempre com Souza. Quando a bola parada não entra, então... É, é, tem que talvez buscar uma alternativa e dar mais liberdade para Souza, é, o Nalto contratar também um, um outro volante para ajudar é, 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 Mangabeira, Elton é, entrou hoje no segundo tempo, mas o time todo estava mal, e acabou não fazendo muita coisa. Berguinho também que foi é, entrou hoje, estreou, mas também muito sumido. É uma, um, um quebra-cabeça aí que Marchiori precisa é, resolver, mas precisa resolver de forma simples. Não adianta colocar Resto na esquerda, jogar sem zagueiros. É simplificado. E, pô, Souza rende mais aonde? Próximo do gol. Bota Souza como meia. Deixa ele sem tanta responsabilidade de marcar. Bota Gabriel Santiago mais pro meio campo. Enfim, tentar dar algumas simplificadas que hoje ele fez tudo ao contrário. Tudo que o Noto precisava era simplicidade. Hoje ele complicou demais. E, e no resultado de hoje, 100% é quase cento é de, de marque-hora. Aí sobra um pouco para a diretoria aí, porque é, é, o banco de reservas, quando, quando é acionado, não. não não um condiz, um, 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 o, o titular já não é grande coisa o reserva é, derruba demais o, o potencial do Náutico.
0: Boa, boa, Cláudia. É, agora não os a gente... de esporte,
6: né? A ah, Clécia já tá, tem o Kaique, Gabriel Santos, Masturvado, Vando. <risos> eu digo, veja, se o esporte pagava, é. manda aí os cinco. Pelo amor um de Deus. O Berg. E hoje não quer abrir carteira e. Tá difícil. Cai que é caro Cai é... que é, 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 é caro. Cai que é
4: caro,
1: que é caro.
6: Fred, Fred,
0: acho que o Fred ia perguntar se
2: assim, ele de não, é que... que...
0: não foi. foi tu, na verdade, Fred, que deu uma oscilada aí.
2: <risos> foi
1: tirar onda, foi ele que parou.
0: Voltei. Tant antes tinha sido
6: eu, mas agora foi tu, Fred, não foi nenhum maestro. Foi, porque eu percebi depois. E respondendo, de hoje não aprende, não aprende, porque assim, ele está segurando, era, a justificativa era de que ia esperar a janela, a primeira janela fechar, a janela fechou, o não contratou qualidade, agora vai esperar a janela, a, a segunda janela abrir para ver o que sobra e contratar, e aí quando vai contratar, não sei, é, é, um, é um risco muito grande, não é toda hora que ele vai achar um Jean Carlos como achou em 2019, não, é, e numa situação muito atípica, assim, que Jean Carlos estava parado, dois, três meses e tal, então ele está apostando novo disso,
2: mas é, não sei. É. O no... Rodolfo tá deve fazendo... tá
6: se descabelando ali, tentando contratar e segurando a conta gotas, né? a, a, a parte financeira. Porque,
2: Rodolfo, a gente está fazendo né, vários raios-x da Série B, o Náutico sempre aparece, né? Quem tinha essa pontuação e não subiu, aparece o Náutico 2021. Aí toda vez a gente lembra do quanto Diógenes foi decisivo ali, do quanto a diretoria do Náutico né, foi decisiva para o Náutico estar tá onde está hoje. E aí a gente vê... Dois anos depois, numa divisão abaixo,
0: fazendo a mesma coisa,
2: mesmo, o mesmo excesso de, de de cautela nas contratações, né? O pagar para ver é muito caro. Bota a classificação de novo, Pedro, porque eu acho que é importante e, e a gente para a classificação.
6: O João sempre fala, né? Que no caso acho que foi do Santa e dá para usar no Nautilus. Não subir esse ano é um novo rebaixamento, né? E não subir, bem, sendo um novo rebaixamento, ainda é reflexo 2021 é um ano que não fecha. Enquanto o Náutico não voltar para a Série B, aquele ano de 2021 não vai fechar.
4: Oh,
2: Desce um pouquinho, é... Pedro. Desce um pouquinho. Pra a gente ver a turma de baixo. Aí, ó. o Náutico, Celso, são três pontos, pô. Três pontos para o 16º, que luta para não cair. Veja só, o 16 Tá Está muito achatado, né, velho? É, Em princípio, luta para não cair. O Paesandu está a dois pontos do Z4, e a 3 do sétimo, 3 do sexto, que eu tô vendo que o Volta Redonda né, também tem 15 pontos. Então, assim, é, a turma do é uma Z4 briga só.
5: Não... Se você baixar ali as bolinhas, é tudo vermelho, a turma do Z4, é a sorte, assim, que a galera... É, exatamente, parou. É. De, eu de eu acho que esse Z4
6: já, é uma, já condiz mais com a realidade, eu acho que não deve mudar muito, mais em compensação, aí já vai chegar um América que tá com... Injetando dinheiro, é, o Pai do com L dos anos agora, o Remo que tá investindo, então já vai ficar até a questão da classificação. Óbvio, porque olhar pra baixo é importante, mas até a questão da classificação vai chegar uns times mais pesados agora pra, pra concorrer com o Naldo.
2: É, eu não vejo o Naldo com risco de rebaixamento, não. Até perguntaram aqui no chat, e aí eu acho exagero demais. Porém, eu acho que esse jogo, essa sequência enorme de jogos em casa, ela, ela é muito decisiva, né? Porque assim. Uma falha aí agora. Esse bloco chega, né? Esse bloco que Claudio citou chega.
6: O jogo todo é se não né? ano... é, é ganhar aí, meu amigo. É, é, é Eu levantei Eu...
2: aqui, ó. Ano passado a distância era de seis pontos, pô. Esse ano é de três, do oitavo para o décimo sexto esse ano é de três, ou seja, é. o achatamento esse ano é muito maior porque a gente costumava no programa passado a gente falou isso, né? O Vitória foi o campeonato todo brigando para não cair e subiu. Só que o achatamento era ainda era bem menor do que o desse ano. Desse ano o América estava tão pobre. Dez e eu, 10, eu que, segundo, né? Teve
4: um time seis. acho que foi o Botafogo de lá da Paraíba que ficou o G8 o campeonato inteiro.
5: Foi o Botafogo. Botafogo, pô, sim. E saiu na última rodada, né? O Remo não levou o Gerson correr. Guzmão, né? Foi, foi. Como é? O Remo... o Remo levou o técnico do Botafogo e acabou os dois foi. ficando de fora tanto o Botafogo foi. quanto o Remo. Exatamente. <risos> eu, eu vejo essa temporada do Náutico muito parecida. Eu não, eu não sei se vai ter o mesmo destino, né? E, é, eu acho que tem elementos que não indicam isso. Mas eu vejo muito parecido é. com a temporada 2019 do Santa. Tem algumas semelhanças, assim, por exemplo, no Pernambucano. O Santa também cai para um time do, do, do interior nas quartas de final. É, igual o Náutico caiu para o Salgueiro, o Santa caiu para o Afogados. Faz uma boa Copa do Brasil. O Santos, antes de começar a Série C, ele tinha acabado de ter aquelas partidas lá contra a BC, contra o Fluminense. Então chega na Série C com a expectativa, até de que viria reforço, né? Porque, pô, teve uma injeção financeira, igual o Náutico acabou tendo ali, quando ele fez até um duelo duro contra o, contra o Cruzeiro. Não sei tanto a questão financeira, né? O quanto chegou efetivamente nos cofres do clube para poder investir. Mas igual o Santos daquela época, as contratações que vieram para ser, Claudio, não sei se você tem a mesma percepção, não, quase ninguém vingou, né? Eduardo, é, tem os outros que chegaram agora são muito recentes, mas até os zagueiros que chegaram também, ainda não teve talvez tempo, né? teve aquela questão da inscrição, mas não vingaram. E aí o Santa tem uma troca de técnico, chega Milton Mendes, começa a ter resultado, mas sem desempenho, que é mais ou menos o que a gente está vendo também com o Marquiori. Né? Ele conseguiu ter uma sequência ali de resultados, mas o desempenho não mostrava tanto assim uma evolução, e aí chegou uma hora lá na frente que deixou de ter isso, né? justamente porque não reforçou, porque o time não evoluiu, então eu acho que é um pouco do, do alerta que o Náutico tem que ter de de não deixar acontecer mais ou menos o que a gente viu ali com o Santa, né? O Santa chegou, por exemplo, naquela partida lá contra o Ferroviário, né? Que teve o jogo das cobras infláveis e tudo mais, brigando pela liderança e dali para frente basicamente não venceu, mas foi vencer já nos, nos jogos finais e depois teve a partida que perdeu do Náutico. E eu também acho que é exagero o Náutico brigar para não cair, mas é tão achatado que pode acontecer do Náutico não classificar, por exemplo, ficar em 14, 13, e aí quando você olhar, talvez a diferença seja três pontos para a zona. E aí passa uma imagem de que o time brigou para não cair, mas não obrigatoriamente. Estava olhando para cima, mas ficou tão próximo, porque é tudo tão próximo a pontuação da outro O Santos de 2019, por exemplo, tem isso. Se você olhar a classificação final, eu acho que ele ficou três pontos acima de quem caiu. Mas não brigou efetivamente por isso. Até a última rodada estava com chance de subir, de, de, de classificar, né? mas é tão próximo ali que você passa essa impressão.
6: O risco é esse, né? Dessa, dessa proximidade, você por exemplo, se o Nauta não ganha para o pro, pro alto na segunda, aí sai do G8 e já vem mais para perto do, da zona de rebaixamento. E aí tem pressão, tem o psicológico, tem um, um time que vem de um rebaixamento, como veio do ano passado, tudo, tudo isso, o externo influencia muito. O medo é esse. Acho que, o futebol, pelos concorrentes, e, 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 e pelo time, até que o Náutico tem, embora não é um grande time, acho que o Náutico tem time para ficar ali sexto, sétimo. É, não vejo o Náutico contra o rebaixamento, mas... É, pode entrar no espiral negativo e se complicar. Então, por isso que é, é, é necessário que a diretoria reforce E reforça, como eu disse no início, com titulares. Não adianta, mas se for para trazer outro Berguinho, outro Alisson Santos, ou outras apostas, é, reservas, aí é melhor não contratar. Aí vai só gastar dinheiro, porque como fez já com outros jogadores durante a temporada. E essa questão de não reforçar o elenco, é, o Náutico tinha Caion no Campeonato Pernambucano, que era um ponta da base que não era uma grande coisa, mas vinha sendo muito importante, machucou e o Nautico foi trazer Berguinho agora, um substituto, demorou para trazer e ainda assim não era um jogador que vinha para substituir de fato, então isso aí já mostra a demora para contratar e o nível que foi contratado, então o Nautico ainda está com um time hoje pior do que foi no Pernambucano, que não foi no primeiro semestre, que não foi um, um, um grande
2: desempenho. Agora que eu vi que só saiu. Só
4: saiu.
0: Foi bem na hora, velho. O cachorro começou a raspar aqui a porta, raspar, raspar. Aí eu fiz, vai dar tempo. Aí tu falou, velho. pô, me quebrou. <risos> e eu, eu não vi,
6: eu tava olhando a classificação não vi.
0: Tranquilo, zero bronca, meu irmão. Bom, é, vamos começar a falar também, né? Já que a gente passou pela Série C, falar dessa décima rodada da Série D. E aí já pode trazer, inclusive, Pedro, a atual. É, primeiro vamos trazer a atualização aí da classificação do Grupo 3, para a gente começar a falar do, da derrota do Santa Cruz, né? Essa derrota de virada, é, com questões de jogo bem relevantes de a gente analisar. É, então, para a gente começar, tu abrir a nossa nessa, análise sobre sim. a rodada da... da... Fala, Minhoca.
4: Não, eu falar que meio de semana é esse para Pernambuco aí, né? Os tubos, os tubos pois aí, é, é, velho, velho né? tá.
0: Exatamente, exatamente. Depois derrotas é, e empates, é, né? Derrotas é. doídas, né? Sempre ali no finzinho, ali. Enfim, mas... É, tá aí, depois de dez rodadas, o Grupo C é, segue dessa forma aí, com o Nacional de Patos assumindo a liderança, né? Depois dessa derrota de virada do Santa Cruz. O é, que é que te chamou a atenção nesse jogo, além da, da contundência aí dos eventos?
5: Eu acho que... A gente, eu até comentei aqui quando teve a live que a gente fez o raio-x da série D no, com o fim da última rodada que o Santa ele estava no momento agora perfeito para ter uma evolução, né? E conseguir deslanchar na série dele. Ele ia para um período de 11 dias sem sem jogar, então era o maior intervalo que ele iria ter entre duas partidas, e com um cenário muito muito favorável para o Santa Cruz. Né? Ele estava cinco jogos sem sofrer gols, era líder do grupo, sete jogos sem perder, então o momento era muito positivo. Então a expectativa era de que contra o Souza a gente conseguisse ver realmente uma evolução, porque teve tempo para trabalhar, mas no, na verdade aconteceu o completo inverso, né? uma classificação que ela parecia estar tá encaminhada ali e que viria com certa facilidade, e o Santa Cruz ele deu uma, uma complicada. né? Se você for ver, até antes de entrar no aspecto da partida, mas o Santa já perdeu a liderança, ele agora está a três pontos do quinto colocado, ou seja, uma rodada de diferença, e no próximo jogo ele vai pegar o Nacional de Patos dentro de casa, que é o líder, com três desfalques, que aí já entrando na partida, é, o Santa Cruz perdeu o Michael expulso, perdeu o Pingo também expulso, esse aí é o que é menos... É muito o mal, né? o personagem dizer, porque... central aí
0: desse resultado.
5: Isso, e Pingo Pingo é reserva, então não deve fazer tanta falta como o Michael, que é uma ponta é, importante ali desse elenco do Santa Cruz, né? um, um das, uma das lideranças técnicas dentro do time, até mesmo é, liderança dentro de, de vestiário, e também perdeu o Galego, por terceiro cartão amarelo além dele até ter saído lesionado, então nem se sabe ainda a gravidade se ele ficaria mais tempo fora, mas assim, desses três desfalques, dois são dois dos jogadores mais importantes do Santa Cruz nessa campanha. Então, uma classificação que parecia encaminhada, o Santa vai agora para um jogo dentro de casa complicado, e que se ele perde, é, pode embolar ainda mais né, toda a situação. Além disso, tem a questão de que o Santa ressuscitou o Souza, vamos dizer assim, no campeonato. O Souza vinha com um, uma vitória nos últimos cinco jogos, então era um momento turbulento da, da, da equipe da Paraíba, e como é, você joga nesses grupos da Série C com oito equipes, basicamente todo jogo ele é um confronto direto, né ainda mais nesse grupo do Santa, que está tudo muito embolado, então o Santa quando ele perde, ele acaba trazendo o Souza para a briga, o Souza agora vai ter uma sequência que ele ainda vai pegar o Globo, por exemplo, então desses, desses equipes aqui que estão na dianteira, das quatro equipes aqui, ele é o único que ainda pega o Globo, então o Souza ele se coloca numa situação bem interessante ali para se classificar, e depois a gente pode até falar ali da questão de, de posicionamento, como seria importante para o Santa Cruz manter a primeira colocação e tudo mais. Mas entrando no, no jogo rapidinho, Celso, eu acho que à vontade, meu o, irmão. Santa, o Santa ele, é, ele soube jogar o jogo, eu acho que até os 20 minutos assim, do primeiro tempo. Foi um período ali que o Souza Ele teve mais a bola Como eu acho que já era até esperado O Souza é uma equipe que a sua campanha ele É bem pautada dentro de casa Sempre foi em todos os campeonatos que disputa Então já era esperado que ele ia tentar se impor Mas era um Souza que tinha a bola Mas não criava chances Ele chegava com a bola, ficava ali perto do ataque Mas não finalizava O Santa Cruz até que teve as primeiras finalizações Até esses 20 minutos E aí a virada de chave para mim é quando aos 21 Mais ou menos o Souza tem uma finalização De fora da área que vai na trave e dali para frente o jogo muda completamente, o Souza continua é, até tendo mais a bola, pelo menos a impressão que eu fiquei, mas ele passa a chegar com muito perigo e o Santa Cruz basicamente não tem mais aquele contra-ataque né, que era esperado de tentar é, colocar ali alguma pressão, algum medo ali em cima do Souza. Então passa a ser um jogo de um time só e esse time sendo o Souza. Então o Souza ele ainda tem umas... não chega a ser um primeiro tempo onde está aquela iminência do Santa Cruz levar o gol mas não é também uma situação de você estar tá com o jogo controlado, sabe, passava a impressão de que a qualquer momento ali é, o Santa Cruz poderia acabar perdendo a mão e levando um gol e aí mudar todo o cenário da partida, o Santa sai para o segundo tempo e volta o segundo tempo com a é, com um modelo, um jogo assim num formato bem parecido, não, não mudou muita coisa, e aí o Santa Cruz acha um gol, a verdade é essa, porque o gol que o Santa Cruz faz, embora tenha a jogada ali de Chiquinho, o cruzamento, a finalização de Lucas Silva, mas a falha do goleiro, ela é clamorosa, assim. Então o Santa encontra o gol no momento que ele não merecia. Pouco tempo antes do gol, tem uma chance do Souza, que é até mais perigosa até o momento, que Luiz Henrique, ele dá um chute pela esquerda, a bola vai cruzada, só faltou alguém para completar, sabe aquela bola que vai cruzando a área ali e ninguém chegou para colocar para dentro. Mas aí, poucos minutos depois, o Santa faz 1x0 nessa falha do goleiro, mas não deu tempo nem de, de comemorar, né? Basicamente, um minuto depois, numa bola parada, falha da defesa, o jogador do Souza fica sozinho e o time empata. E três, quatro minutos depois, tem o, o frangaço de, de Michael na cobrança de falta. É, ele aceita, né? Tenta dar um, meio que uma manchete assim na bola, a bola passa direto. E aí, assim, foi um, um balde, de água, de água, balde de água fria enorme para o Santa... E para completar, assim, uma série de, de substituições e de erros de Filipe Conceição que eu não entendi. Por exemplo, o Santa leva o 2x1 e a substituição que ele faz logo depois é trocar Vagninho por Pingo. Então ele, ele troca um volante por outro, inclusive um volante que sai mais para o jogo que é Vagninho, por um mais defensivo ninguém entendeu qual era o objetivo daquela mudança, o time precisando sair mais para o jogo, buscar um empate e ele tenta uma mudança como essa, depois obviamente é, a situação fica ainda pior quando o Michael sai toda atabalhoada do gol e coloca a mão na bola fora da área é expulso, então é, exibição tenebrosa de Michael, Assim, de longe a é pior dele com a camisa de Santa Cruz ele, ele colocou em risco, não só a partida de hoje mas até mesmo próxima, né? porque o Santa ele não tem uma reserva confiável para o gol é, e aí ele vai ter que jogar a próxima partida como eu já tinha falado com esse desfalque e no finalzinho ainda Pingo é expulso de forma assim é, é, infantil ele reclama com o árbitro e é expulso por reclamação e o Santa tem mais um desfalque para a próxima partida, embora isso não seja tão representativo que a reserva nem, nem vem entrando bem mas é isso Celso, eu acho que o resumo é que o Santa dava aquela esperança de que pô, agora é o momento de vencer embalar é, sabe é, teve teve tempo para trabalhar e, e vem um o Santa é inimigo do, da tranquilidade né ele se colocou de volta no caos aí e agora esse jogo contra o Nacional ganhou requintes de, de decisão porque se o Santa vacila contra o Nacional ele só vai ter depois mais um jogo dentro de casa então a classificação que parecia encaminhada ela começa a dar um, um medo ali do que é que vai acontecer né depois ele teria o Campinense fora então assim imagina se ele Vacila contra o Nacional, depois vacila contra o Campinense. Tem a sequência aí demorou. atualizada
0: dos confrontos, Pedro? Dos próximos confrontos é. do Santa? Esse tem aí, mas segue, Arthur, enquanto o Pedro vai, vai sacar. É, segue analisando é. esse, Salve esses engano. próximos compromissos.
5: Salvo engano, é isso. Ele, ele pega o Nacional, e depois ele pega o Campinense fora, aí o Potiguar em casa e fecha com o Iguatu fora. Uhum. Então, assim, ele, vai, ele tem uma sequência de paraibanos né? Começou com o Souza, agora o Nacional e o Campinense. O Campinense que, inclusive, estreou hoje de Cuolley, né? Que era o técnico do Retro. É, é um time que tá mal também, tentando se recuperar. Os comentários que eu vi é que ele até jogou bem hoje, mas não conseguiu vencer, perdeu para o Nacional. Mas eu acho que o que mais preocupa é essa questão dos desfalques, Celso, para a próxima partida. Porque Michael e Galego, são dois pilares do time. Galego, um cara que está resolvendo lá na frente, com todas as suas limitações, mas vem fazendo gols importantes. Hoje ele também participou de jogadas ofensivas importantes do Santos, principalmente ali no primeiro tempo. No segundo tempo ele, com pouco tempo, acabou tendo que sair. E Michael, que é um pilar na defesa, embora ele tenha feito uma partida muito ruim hoje, mas é um goleiro que salvou o Santa Cruz várias vezes. né? Então, é... por mais que tenha ido muito mal e mereça as críticas, mas não deixa de ser um goleiro importante. E ainda mais quando você vê que o reserva é Gease, que é um cara que, que não passa confiança. né? Então fica essa desconfiança, esse medo aí para a próxima partida.
0: E aí é, pode realmente complicar a situação né, do Santa Cruz em relação a, a olhar para a classificação né próxima fase. Não só
1: a classificação, como o um emparelhamento, porque o Santa estava caminhando para ser mandante na, na fase e, de repente, está é ali flertando para ser visitante. Ele, veja só, eu acho que a eliminação, embora agora está ali a três pontos, a diferença do que lugar... Existe o risco, existe a preocupação e é importante estar esse sinal de alerta até para não perder o foco em nenhum momento. Eu considero o maior erro do Santa aquele relaxamento na, naquela participação da terceira divisão. Mas o mando de campo já estava começando a ficar encaminhado e hoje, na hora que pô, na hora que fez um a zero, assim, estava abrindo cinco, dizer, cinco pontos para o terceiro lugar. assim mas mesmo que ele tivesse, tivesse empatado ali, estava tava no jogo ainda, era porra, um, 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 um confronto que não dava para garantir que, que o Santa venceria a partida. Ah, os, os, os campos são muito ruins, o Santa tá campeonato é até muito nivelado por baixo. Mas enfim, mas o jogo, numa falha do goleiro, numa falha do go, do goleiro a, abriu o caminho para o Santa. Mas na hora que tomou a virada, em menos de 10 minutos depois, já está 2x1. Olhando a tabela agora... A, eu, eu, eu analiso a situação do Santa como um terceiro lugar possível. Eu acho que seria muito frustrante. Seria muito frustrante. Porque depois da, da sequência invicta que teve, a quantidade de jogos sem tomar gol, e no final de repetir o tá um princípio de ameaça de não ser o mandante na volta, isso faz diferença porque, tirando o confronto do ano passado com o Retro, que eram dois confrontos locais, mas aí a volta com o Tocantinópolis, pô, assim, pois é. parece...
5: Perdeu é. o chaveamento é. É depois, né, maestro? Porque, assim, o Santa estava caminhando até para ficar em primeiro. Ele ainda pode ficar, obviamente, né? Mas, assim, a situação ficou um pouco mais complicada, vamos dizer assim. Se o Santa passa em segundo, vamos supor que ele mantenha a campanha que está agora. Termina em segundo. O Santa entra no chaveamento do Ferroviário. Que é um time que tá... só, só tem um empate e venceu todas as outras partidas. Então, Eu se tem um time, nove ali, vitórias no um empate. empate. Exatamente. E que no, se e tem que tem que no retrospecto histórico evitar... o Santa Cruz é freguês. Exatamente. E perdeu já esse ano né, para o Ferroviário. E perdeu esse né? ano. Pela Copa do Nordeste.
0: Então vamos falar um pouco então, desse é Ferroviário porque acaba sendo importante até para é, uma conjectura sobre uma das, alter... das possibilidades que o Santa tem pela frente. Porque o Ferroviário, como o Arthur destacou, uma campanha quase irretocável. Né? Nove vitórias e um empate. Empatou contra o Maranhão, que é o segundo colocado do grupo, mas é, fora de casa, na volta, no espelhamento, já venceu com uma relativa tranquilidade de placar, pelo que eu percebi aqui, mas é um time que está bem no, no eixo mesmo, está né? bem encaminhado aí, é, o, o acesso. Né? Lógico que tem a questão Não, da particularidade é. né? do, do, do regulamento da Série C, né? mas é, o que eu falo é, é o que isso fala sobre o futebol do ferroviário.
4: É, seria muito bom se fosse pontos corridos. O Ferroviário, que aí ele estava bem encaminhado para voltar para a Série C, mas ainda vai ter os mata-matas. E eu até brinco muitas vezes que é muito. É, espero que o Ferroviário perca algum jogo antes do mata-mata, para não perder na hora errada, né? Porque tem isso também. Mas o trabalho do Kobayashi está muito bom no Ferroviário. O Paulinho Kobayashi vem fazendo um trabalho excelente na temporada, não só na Série D, né? Foi muito bem na Copa do Nordeste. Fez o um campeonato cearense até onde podia, caiu para Fortaleza. Na Copa do Brasil, caiu para o Grêmio, né? Então, tudo que o ferroviário tinha que cumprir e não era fácil, porque, enfim, né? Para quem acompanha, quando uma equipe cai de uma série C para série D, principalmente da maneira que foi, o presidente do ferroviário, o Newton Filho, ano passado, largou o ferroviário, uhum. simplesmente largou na reta final e a equipe foi rebaixada. E agora está nessa remontada aí com o um novo presidente que faz um trabalho muito coerente. E eu acho que a equipe, olha que coisa, né faltam quatro rodadas para acabar o, essa fase de grupos. O Ferroviário é a única equipe até agora da competição que já sabe que já está lá na primeira colocação. Se empatasse hoje com o Atlético Cearense, já estava garantido com quatro rodadas de antecedência nessa primeira colocação. Então, um trabalho impecável até aqui. Só três gols tomados. E olha que, dessa boa parte dessa campanha da fase de grupos, não contou com o Ciel em boa parte dela. Acho que só Celsi se jogou um ou dois jogos que é o principal jogador do time, né? Então, é, dá mais mostras que o trabalho do Kobayashi é muito bom. Eu acho que a única maneira de deixar esse ferroviário menos favorito é se o Kobayashi receber uma proposta de uma divisão maior, e aí, no caso, é, enfim, né, perder o treinador e aí você não ter mais condições de lutar pelo sucesso. Mas ele já falou muitas vezes, claro, que uma coisa é o falar e outra coisa é a, a prática, né? Então, o ferroviário, eu vejo hoje. Do, daqui a pouco a gente vai mostrar né, o, o, o chaveamento, é o favorito né, para chegar ali nas quartas de final, e tudo vai depender do confronto que vai se desenhar para ele. É, para chegar até lá, e claro, é só a questão do favoritismo, não quer dizer que vai já chegar. Já pode ir
0: trazendo aí o chaveamento para a gente começar a dar uma olhada, Pedro. Acho que já está atualizado aí, né? Olha aí. Então, Minhoca, é, com o fechamento aí dessa dessa décima rodada, ficaria assim, né? O chaveamento já na próxima fase.
4: Isso. E aí, no caso, Ferroviário e Santa Cruz decidirem em casa e passando teria esse confronto que é o que Arthur mencionou, né? Um confronto mais complicado para o Santa Cruz Ferroviário vem muito mais é, numa crescente durante a temporada, é mais confiável do que o Santa Cruz atravessou durante essa temporada com mais dificuldades. Então, o ideal para o Santa Cruz é tentar lutar por essa primeira colocação para evitar né, de encontrar... Porque, assim, o ferroviário já não perde mais, certo? Nesse, Nessa chave 5 aí, é o único que já está de todos, né, de todas as chaves. Quem já está garantido é a chave 5. O primeiro do grupo A2 é o ferroviário. O que falta é saber. O quarto do grupo 1, um, o terceiro do grupo 4 e o segundo do grupo 3. Por isso que é muito bom o Santa Cruz sair... Desse chaveamento aí para não enfrentar um dos possíveis concorrentes ao acesso. Claro que, para pelo acesso, mas evite, né? <risos> Tente evitar uma equipe que está muito bem. Eu acho que é melhor
0: possível.
5: É. Isso, isso. isso. O Santa já tende fazendo... a ver um primeiro mata-mata complicado. Porque o grupo do que o Santa vai enfrentar, que é o grupo do Retro, ele parece ser um grupo mais complicado do que o que o Santa está jogando. É, então, por exemplo, o Sergipe aqui, por exemplo, analisando se terminasse hoje o campeonato, né? o famoso se terminasse agora. Santa e Sergipe já é um mata-mata é. chatinho, assim, já é um mata-mata é. complicado.
2: E já aí se você claro. passa,
5: pega o Ferroviário e com certeza jogando a segunda é, em Fortaleza, né? porque o Ferroviário, pela campanha que tem, ele vai decidir basicamente todos os, os, os mata-matas em casa, o, todos é. que, ele, que ele disputar, obviamente. Por incrível que pareça, para o Santa, eu acho que é melhor o chaveamento se ele for terceiro do que se ele for segundo. Mas aí é algo também que a gente falou, que a gente estava conversando com o Fred no outro programa, que assim, não tem como o Santa... É... <risos> Contar com isso assim, não, não tem como dá, você esperar. Isso, você né? tem que brigar para é. ser primeiro. Você não controla ser segundo ou terceiro. Então, é. o que o Santos tem que brigar mesmo é para ser primeiro, que para que é o chaveamento mais interessante, até porque você pegaria o quarto do outro grupo no primeiro mata-mata. Não é garantia de nada, mas em tese tende a ser um time mais acessível do que os que ficaram acima dele, né, na classificação. E você evita de pegar um primeiro colocado, né? dentro desse primeiro chaveamento, porque isso. são quatro chaves que são formadas, olhando as equipes do grupo A1 até A4, em isso. cada chave tem um primeiro colocado, se o Santa for o primeiro do grupo dele, o primeiro colocado vai ser ele mesmo, então ele não vai pegar mais nenhum outro primeiro colocado até é. chegar no mata-mata de acesso, então é por isso que ser primeiro é tão, tão importante, né? Isso, e, e o detalhe que E o Santa está Arthur... nessa situação de brigar por isso, assim, ano passado o Santa tava agora, era... Rezando para classificar. Isso. Esse ano o Santa tem a possibilidade de, de alçar um, um caminho melhor, né? Então tem que, tem que brigar por isso, não só pela classificação, que eu, eu acho que tem um sinalzinho de alerta agora que acendeu, mas obviamente também para se posicionar bem. E nisso que o Arthur mencionou,
4: que é o ponto onde o Santa Cruz tem que estar muito ligado, porque no momento que deu a estabilidade, eu lembro que eu citei aqui: olha, o Santa Cruz vai ter dois jogos em casa e se eu não me engano é três jogos em casa sendo que um deles é contra o Globo e o jogo fora é contra o Globo é o melhor momento para o Santa Cruz aproveitar é agora e ele por exemplo né um, um dos resultados que ele até deixou poderia ser quatro vitórias ali ele acabou empatando com o Pacajus e o Pacajus por exemplo que tomou de cinco do Potiguar que é outro que o próprio Santa Cruz enfrentou então é o um momento onde todo mundo vai estar desesperado para a vitória e pode ser um contexto onde o Santa Cruz agora vai começar a sentir o tipo de jogo que ele vai enfrentar no mata-mata, né? Que é um jogo onde os adversários vão estar tá agredindo o Santa Cruz, vão estar tá querendo vencer. Então é, tem esse outro lado, né? O Santa Cruz vai começar também, eu acho, a se moldar como time de entender como contra-atacar, quando precisar atacar, quando estiver na desvantagem. Mas, claro, tem que buscar essa primeira colocação para já se habituar com o que virá pela frente.
0: Muito bem. É, temos mais alguma consideração a fazer aqui sobre a Série D ou podemos fechar esta edição?
5: Eu ia só fazer uma, uma consideração rápida, Celso,
0: claro, sobre mesmo. Michael,
5: Por porque não sei se vocês chegaram a ver, mas está um, um debate enorme na, na timeline assim, de torcedores do Santa Cruz. Não, sobre eu, só ele. Adianto e... que eu concordo com você. <risos> Sim, porque antes do jogo durante esses 11 dias, eu acho que muito tempo sem ter jogo, aí o pessoal tinha que arrumar alguma coisa para movimentar né e aí surgiu uma polêmica nesses 11 dias de que Michael era muito marqueteiro e que não que ele não é isso tudo que... porque teve um jogo, acho que foi contra o Campinense que o Santa venceu, ele deu uma volta olímpica para comemorar disse, pô, tá errado isso e tudo mais e, sim, pô, ele pode ser, desde que ele entregue o que ele precisa entregar dentro de campo que ele vinha entregando, sendo um bom goleiro Sim, para mim, zero problema, se ele é marqueteiro, se ele não é, assim, se ele tá fazendo o papel dele, e, e, e é muitas bom. pessoas que trabalham dentro do clube até falaram que isso é algo dele mesmo, ele é uma pessoa muito positiva. eufórica, assim, sabe? animada, positiva, exatamente, dentro do vestiário ele funciona dessa forma, até depois do jogo de hoje com a falha, ele já foi para o Instagram dizer, ó, é falha minha, é culpa minha, não tem desculpa, é eu que tenho que pedir desculpas e tudo mais, então parece ser o perfil dele, eu não vejo problema nenhum. E aí hoje calhou, de logo depois que teve isso, ele falhar e tem uma partida muito ruim, né, que foi essa partida dele de hoje. E aí eu já vi muita gente, da mesma forma que tinha gente exagerada, dizendo que ele já era ídolo, uhum. que aí eu não concordo de forma alguma, ele não fez nada para ser ídolo do Santa Cruz. Ninguém desse elenco do Santa Cruz fez nada para ser ídolo, nem Pipico para mim, eu acho que está que, que nisso, que é um cara que já tem mais história. É... Ele também não pode ser visto agora como um jogador que não serve para o Santa Cruz assim, Michael, essa partida de hoje foi a 22ª dele pelo Santa e você não se lembra de nenhuma outra atuação dele ruim como teve essa. Na verdade, você lembra de ótimas atuações. É. Atuações em que ele se destacou, em que ele salvou o time, então é, não, nem 8 nem 80, não quer dizer que ele é ídolo, mas ele continua sendo um goleiro que vem demonstrando ser importante para o nível de competição que o Santa Cruz joga, acima da média para o nível de competição que o Santa Cruz joga, um dos melhores do time e a gente vai precisar dele. Né? Espero que ele se recupere, é, enfim, se tinha uma questão de ter muita confiança ali, que entenda de que talvez não seja isso tudo, mas ele é um cara importante, então acho que dosar um pouco a isso também e, e, e criticar e elogiar ele a partir do que ele faz dentro de campo eu acho que hoje ele merece as críticas, porque teve uma atuação ruim, mas não merecia as críticas durante esse período parado, porque não, o cara fez uma volta olímpica no final do jogo, isso aí é, 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 isso é por menos
4: geralmente é assim, é que nem o São Paulo é, hoje, exatamente. que a torcida Exalta o Galo por lá e o cara fez quatro jogos bons e a torcida acha que o Galo é melhor que o Rogério Ceni, vai? Sei lá. Da turma.
0: Pois é, meu irmão. É, Arthur, foi muito importante você fazer essa essa ressalva aí, né? Porque de fato é interessante a gente se posicionar também em relação às polêmicas que estão rolando né? e como Maestro também concordo com você. Queria agradecer aí a participação de todo mundo, tá? Minhoca, Maestro, Cláudio, Arthur, Fred também esteve por aqui com a gente. E agradecer principalmente a você por sua audiência. E é, espero também. que vocês estejam gostando dessa, desse novo formato de cobertura que nos possibilita ampliar o nosso olhar e trazer é, mais pluralidade né, às análises dos temas que a gente é, vem acompanhando. Amanhã é a não. não.
6: Amanhã é a Hagamiro, com... Hagamiro o... também vai
1: ter. Minhoca falou, não sei, tá lá. E amanhã Hagaminon, a... é tão Hagaminon que a porta amanhã é Black Mirror e Senso. Pronto, é isso. <risos> é um é é quarto né? em Fortaleza. É quarta, muito Hagaminon. Capital com... É muito Agamemnon. Veja só, eu não sei porque a galera ignorou um, um detalhezinho sobre isso aí, mas amanhã a gente vai Amanhã a gente aborda esse tema. A galera esqueceu o tamanho do terreno, mas amanhã a gente
0: comenta. Vamos, vamos. Valeu, galera. Obrigado. A gente teve Pedro Alves na direção aqui da nossa live, Marcelo Filho na edição de áudio. Forte abraço. Até a próxima, galera. Valeu.